0: tous et bienvenue dans cette ultime front page de décembre 2020. C'est votre revue d'actualité Comics sur First Print, votre podcast comics préféré où vous allez entendre parler de comics. comics. Et voilà, voilà j'attendais que Corentin euh, me suive un petit peu puisque quand je fais des running gags comme ça, si je suis tout seul, c'est beaucoup moins hashtag Arnaud rigolo. Corentin, bienvenue Oui, bonjour,
1: merci Arnaud, joyeux Noël
0: Yes, nous enregistrons à distance, vous l'aurez compris. Euh, nous ne sommes pas en face à face avec l'ami Corentin, mais nous nous retrouvons quand même pour ce dernier front page, donc pour revenir sur l'actualité de la fin du mois de décembre 2020, euh, qui vient donc conclure cette année euh, qui restera très certainement dans les annales pour plein de mauvaises raisons. Mais euh, en l'occurrence, 2020, c'est quand même l'année qui a, nous a permis de faire First Sprint, donc quelque part, c'est déjà ça, c'est déjà chouette, c'est déjà chouette oui. d'avoir fait déjà euh, bah, une centaines d'émissions, euh, quand même, euh, euh, <rire> déjà. <rire> ouais. bah, bon, c'est beaucoup il y a 56, <rire> euh, Oui, mais il y, a, il y a 56 pastilles quotidiennes, donc euh, c'est un, un peu de la, de la triche euh, si, on, si on compte comme ça. Mais surtout, voilà, de vous avoir également avec nous, vous les auditeurs et les auditrices de First sprint euh, qui êtes présents. Donc euh, merci de nous avoir écoutés, de nous avoir peut-être découvert aussi hein, sur les trois derniers mois de l'année. Et on espère que 2021 euh, sera euh, une superbe année tout simplement en votre compagnie. Euh, D'ailleurs, on vous annonce déjà qu'il y aura un petit spécial qui arrivera là dans les prochains jours un peu pour parler justement de 2021 euh, dans la pop culture. Et euh, vous inquiétez pas qu'avec le Tipeee et tout ça, on vous tiendra au courant de toutes nos envies, de tous nos projets, de tout ce qui arrive. Euh, vous savez où aller. Et euh, justement, avant de commencer le débrief de l'actualité, je l'avais promis à l'un de nos auditeurs puisque... Lors du dernier podcast Q&A spécial de Noël, là le question-réponse très fameux hein, qui, a, qui, a, qui a eu pas mal de retours. Donc déjà merci de, de l'avoir écouté. Euh, C'est Macheteber euh, qui nous disait à raison que nous avions skippé une de ces questions. Et euh, ce n'était pas volontaire. Hein, c'était juste, c'était en fait, c'était de la faute de Corentin. Euh, voilà. Ah, je suis vraiment est, désolé. Est, Macheteber. Il est vraiment très 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 fautif hein, ces, euh, ces derniers ouais. temps. Donc euh, <rire> voilà. T'as et, et, de la chance d'être le patron question... quand même. Hein. C'est <rire> ça. <rire> Et la question, c'était, quelle est la plus grosse convention à laquelle vous ayez assisté Direz-vous qu'il faut la faire au moins une fois ou que c'est dispensable Alors Corentin, je te laisse d'abord répondre toi-même à cette question. Quelle est la plus grosse oh bah non, convention bah à laquelle
1: tu as assisté bah, si. Moi, j'ai jamais été à New York, Arnaud Kikou. C'est forcément bah toi qui m'as c'est en réponse. Hein. Bah, moi, la bah plus... oui, mais bah, mais je ne sais je... pas, est-ce que le Festival d'Angoulême compte comme une convention euh... Oui, non, c'est un gros
0: festival de BD, c'est pas
1: que comics, mais bon, ça compte quand même l'argent, puisque tous, les, bah, tous ouais. les éditeurs de comics, ils sont présents quand même. Hein. Bah voilà, c'est ce que j'aurais envie de répondre, c'est une belle ambiance, une ville qui <rire> est géographiquement intéressante si on a des bons genoux et des, bons, des bonnes cuisses, euh, pour des raisons X ou Y. Euh, voilà, c'était vraiment un très bon souvenir, j'ai très hâte d'ailleurs de le refaire une fois que tout, sera, ça, tout ça sera passé, et donc pour répondre à Macheteber, oui, je pense qu'il faut quand même au moins y aller une fois, parce que... Bah, C'est le moment où il y a tout le monde, que ce soit la presse, les éditeurs, les auteurs. Euh, C'est une vraie belle expérience et je la conseille grandement. Voilà.
0: Merci Corentin. Ça fait Mais plaisir d'avoir ce genre, ce genre de témoignage qui rappelle ah, l'humain, tu sais. qui se cache derrière euh, ce micro. Ça, <rire> ça me touche. <rire> il y avait un doute sur le fait euh, que j'étais un humain ou? Oui, bah tu sais, des fois, des fois, on, on s'aperçoit de certaines choses. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, que de mon côté, voilà, de mon côté, euh, la New York Comic Con, effectivement, c'est la plus grosse que j'ai faite. Euh, de toute façon, il n'y en a pas d'autres plus grosses à part la San Diego Comic Con, hein, techniquement. Bon, encore que la, la SSXP à Sao Paulo, ça doit être quelque chose également. Attends, donc, il y a donc, le Disney euh, Investor Day, mais quand même.
1: <rire> c'est
0: vrai qu'il y a euh, le Disney Investor Day de faire euh... cette année. <rire> Non tu sais moi, moi j'étais au DC FanDome euh, cette année c'était incroyable ouais, vrai que il, y ouf, il y avait des écrans géants
1: il y avait des fonds verts il y avait petit Jenkins qui faisait un loup-garou avec euh, l'équipe de Wonder Woman
0: ah yes c'était délire Still ça. axe <rire> Très 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 bonne soirée, non mais voilà blague à part moi c'était donc New York comme Con Jar au Jarvis Center de la ville, euh, ouais c'est bah, énorme, c'est vraiment gigantesque, c'est clairement la plus grosse que j'ai pu faire et justement il y a tellement de choses à faire que euh, bah, déjà moi j'étais à la fois pour le, pour le boulot aussi donc j'avais des interviews et des, euh, des tables rondes sur, à laquelle je devais assister d'un point de vue professionnel. Avec d'ailleurs, hein, je m'excuse, une table ronde avec Kevin Conroy euh, d'un côté et une autre avec euh, Rosario Dawson que je n'ai jamais euh, retranscrite ou, euh, ou publiée et je m'en excuse. Et donc euh, voilà, c'était des moments très sympas, mais c'était voilà, pour des films d'animation euh, qui sont depuis sortis depuis très longtemps, donc euh, je n'ai pas trouvé le temps de, de remettre les choses euh, à l'écrit tout simplement. Donc est-ce que je dirais qu'il faut la faire au moins une fois dans sa vie Ouais quand même, New York Comic, je pense qu'il faut la faire une fois dans sa vie quand t'es fan de comics. Après, euh, bon, c'est loin, c'est cher, il faut y aller. Hein, parce que, encore que le transport, je ne l'avais pas non plus payé ultra cher, mais le, euh, le logement sur place, euh, si tu ne fais pas de l'Airbnb, en vrai, euh, c est, c est, ça, ça, ça grimpe très très vite. Donc, euh, si tu il faut le faire à plusieurs, sinon... Et bon, euh, maintenant, le Jarvis Center, ça a été transformé en, ce printemps en centre d'accueil pour les malades du Covid. Donc, euh, on verra d'ici l'année prochaine si ça se remet. Mais je suis en tout cas assez content de, de me dire que j'y suis peut-être allé euh, sur l'une des dernières années où ça avait encore euh, la forme que ça avait dans, dans El Famoso, euh, Monde d'Avant. Donc euh, voilà, j'espère pouvoir y retourner un jour et euh, de faire San Diego aussi et qui, euh, qui est dans, mes, dans ma bucket list avant de mourir. Corentin, aujourd'hui, oui. on va parler de comics du coup, oui. parce que je sentais que tu t'endormais un petit peu à distance, un là. C'est hein le voilà. doux
1: son de ta voix, euh, voilà, ton petit accent, euh, accent de l'Est, là, c'est agréable à l'oreille.
0: J'ai pas d'accent de l'Est, je, je refuse.
1: <rire> c'est vrai que tu dis plus 2020, c'est assez déstabilisant. Parce
0: que c'est le dernier podcast de l'année, donc il euh, n'y aura plus besoin de le dire, puisque là, on, va, on, 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 on ne parlera plus de cette année, on va, on va la Après laisser tu derrière 2021. nous
1: <rire> C'était vachement drôle ça, Corinth. Oui, c'est <rire> Oui, c'est rigolo. J'ai un ouais. peu la voix enrouée, donc je ne peux pas faire mon rire habituel pour ce podcast. Désolé à ceux qui aiment bien ce, ce rire.
0: C'est bien dommage. Mais donc, je disais, on va parler de comics. Pardon. Et là, euh, vous venez donc de vous faire péter les tympans hein, par, par notre ami. Et je, je m'en excuse. Mais donc, voilà. Euh, comics, un petit peu une partie avec un petit peu de VF euh, pour commencer avec une nouvelle intrigante euh, et qui risque un peu de faire grincer des dents, je pense. Euh, il s'agit en fait d'un petit édito qui était paru dans les, euh, dans les derniers soft covers de Panini Comics. Donc il faut savoir qu'en euh, plus de ses albums euh, librairies, hein, Panini publie des soft covers, enfin c'est des kiosques hein, grosso modo, donc des, euh, des fascicules euh, anthologies avec euh, plusieurs numéros de, de, de différentes séries que l'on suit de façon mensuelle. Euh, et vaste héritage d'une tradition de publication à la française qui nous vient depuis les années wow, je sais même pas, je dirais de, depuis, depuis les années 60 avec tout ce qui est édition Lug, Strange Mustang et tout ça donc euh, grosso modo les soft covers sont quand même la cible à raison, je pense, hein, de, 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 de grogne de la part du lectorat français puisque ces dernières années, il y a eu en fait un relaunch systématique euh, au début de l'année qui s'accompagnait d'une hausse de prix, c'est-à-dire euh, il y a encore trois ans, ça coûtait 6,50€, euh, il y a deux ans, c'est passé à 7,50€ et l'année dernière, ça a augmenté encore une fois à 8,90€. Alors, Ceci pour pas mal de raisons. Il euh, y a quand même une énorme, euh, un énorme éléphant dans la pièce qui s'appelle Prestalis, hein, qui était donc euh, la, le, le, le service de, enfin, la boîte qui s'occupait en fait, de livrer euh, bah, tout ce qui est presse euh, dans les kiosques, en fait, qui est en euh, faillite, slash crise, slash, euh, gestion euh, complètement abusivement débile depuis de nombreuses années, et malgré les millions d'euros injectés par l'État, continuer en fait d'aller très très mal. Et ce qui s'est ce passé, c'est que grosso modo, beaucoup d'éditeurs ont simplement dû quitter euh, en fait, le, le secteur du kiosque, puisque ce qu'on leur demandait en fait, euh, de, d être, d être prêt le, enfin, grosso modo... Alors, il y, y a un papier sur le 1 qui résumait très bien l'information, mais grosso modo, euh, Prestalis exigeait de la part de tous les éditeurs qu'ils distribuaient en fait une taxe qui était la même, euh, que tu sois euh, par exemple Panini ou Urban Comics sur, dans, dans un truc très spécialisé, ou que tu sois euh, un énorme quotidien à diffusion euh, nationale comme Le Monde. Ce qui, bien entendu, n'est pas euh, du tout juste. C'est comme si on demandait, euh, euh, je sais pas, euh, bah, euh, au boulanger euh, du coin d'être taxé à la même hauteur qu'un énorme groupe comme euh, Paul ou, euh, ou euh, Brioche Doré pour faire grosso modo la, la comparaison culinaire qui, qui va toujours bien. Donc, ça a poussé euh, les éditeurs à, à quitter ce, ce, ce secteur-là. Euh, Panini l'a fait en premier. Euh, on a vu plusieurs magazines papier qui se sont arrêtés dans la bande dessinée, comme L'Enfost Mac, par exemple, Psychopathe également. Euh, et Urban avait quitté aussi, finalement, le, le kiosque cette année, euh, des conséquences euh, en plus de cette crise-là, de, euh, bah, de tout ce qui s'est passé en 2020 avec le coronavirus. Donc, il euh, y a aussi y a un autre fait, c'est qu'on euh, ne sait pas, alors on n'a pas les chiffres, mais on suppose que euh, le prix de la licence Marvel euh, qu impose, euh, qui est imposé à Panini euh, augmente, ou en tout cas est très élevé, puisque c'est notamment pour cela par exemple que euh, Delcourt a arrêté de, de publier les Star Wars de Dark Horse puisque, voilà, c'était avec Disney qui devait gérer notamment ces nouveaux droits, et donc ils ont préféré arrêter parce que, grosso modo, c'était juste devenu trop cher. Donc, il y a tout un, un, tout un tas de facteurs qui expliquent cette augmentation du prix euh, successives, on l'explique, mais on comprend aussi parfaitement qu'elle soit l'objet d'une certaine grogne, puisqu'effectivement, quand tu passes de 6,50 à 9 euros en 3 ans, ça, ça fait mal au portefeuille. Et donc, un nouveau changement doit arriver, après cette longue introduction, un nouveau changement doit arriver euh, au mois d'avril prochain, donc pas en janvier, euh, et cette fois-ci, en fait, ce n'est pas, pas une augmentation du prix, en tout cas, pour l'instant, la question du prix n'est pas fixée, c'est une diminution euh, du, euh, du contenu, c'est-à-dire qu'il euh, peut t'as rigolé ou c'est quoi hein oui, non j'ai rigolé ouais. oui les gens ne m'ont pas entendu mais j'ai rigolé alors non en fait ce qui se passe c'est que euh, grosso modo euh...
1: pardon excuse moi continue continue
0: mais pourquoi tu te marres
1: Non, mais c'est genre les prix augmentent, les prix augmentent. Et puis maintenant, vous aurez moins pour le même prix, tu vois.
0: <rire> non, 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 mais justement, le, le, le prix devrait diminuer, ça. Le truc, c'est qu'on n'est pas fixé ah parce bon, que j'ai pas eu de ça réponse à mes questions. Mais grosso modo, euh, ils disent qu'il y aura une nouvelle formule comme chaque année, parce que grosso modo, leur relaunch annuel, c'est voilà, fait pour participer à l'appel sur le nouveau, les nouveaux lecteurs. Euh, ça demande à être vérifié. Mais euh, ce qui s'est passé, c'est que Marvel a mis en pause ses publications pendant l'année 2020 et que par conséquent. Il y a eu une réduction par un certain moment donné du volume de publication. Et Panini en fait va donc diminuer aussi la pagination de, euh, de ses soft covers, c'est-à-dire qu'en moyenne, c'était une centaine de pages, 112 pages euh, à l'heure actuelle. Donc ça va passer à 72 pages. Et l'exemple du, du kiosque Spider-Man, c'est qu'une euh, fois que les titres Amazing Mary Jane et Friendly Neighborhood Sp Spider-Man seront arrêtés, il bah, n'y aura plus que le titre principal de Nick Spencer. Et ils disent le non-stop Spider-Man de Joe Kelly, mais euh, le problème, c'est que celui-ci a été encore une fois décalé, donc euh, il ne devrait même pas pouvoir arriver. Et euh, voilà, et en fait, les, la justification, c'est, grosso modo, c'est comme Marvel a dû réduire son volume à un moment donné, nous, on va faire pareil, c'est-à-dire qu'on va mimer, <rire> comme si on avait été touché euh, mais un an en retard par la crise. Tu vois, je trouve que c'est euh, un argumentaire un petit peu curieux, puisque... Euh, l'éditeur l'a bien prouvé avec euh, la publication euh, bimensuelle des Dawn of X euh, donc ces deux albums à 16 euros par, par mois euh, qui sont capables d'accélérer la cadence euh, pour, pour, pour publier des, des titres donc là je trouve que c'est vraiment Très bizarre d'avancer ça comme argument, d'autant plus qu'ils euh, avaient là, là, à la limite, l'occasion de, euh, bah, de rattraper un petit peu le retard qu'ils qu ont sur la VO et de passer de, je sais pas, de 8 mois à, à seulement 6 mois. Donc, euh, un petit peu curieux. Alors, pour la question du prix, euh, on imagine que, vu que ça passe en 72 pages, sachant que c'est la pagination des soft covers Star Wars à l'heure actuelle, que ça va passer donc à, à 6,99€, 7€, euros, et que ça reviendra à 9€ euros quand, ça, quand ça reprendra à la normale en... 2022, j'imagine, mais euh, voilà. Alors, je sais pas si ça t'interpelle. C'est que toi, euh, tout ce qui est publication VF et le softcover, vu que c'est pas ton format de lecture <rire> préféré, que disons-le clairement, tu
1: t'en bats un petit peu les steaks. Euh, je suis pas sûr que c'est C'est amusant parce que, réagir, que mais... tu sais que le premier, euh, le premier, pod le premier podcast non, parmi les premiers podcasts qu'on avait fait à l'époque, on avait récupéré les rênes de. Euh... De Comics Blog, on, on, parlait déjà de cette question, en fait, euh, du, 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 recul progressif des softcovers, de l'offre, de l'offre, pardon, softcover, des, <coughs> pardon, des prix qui étaient pratiqués. À l'époque, c'était la, l'affaire Prestalis et compagnie. Euh, et à chaque fois, que tu me poses la question, est-ce que tu t'en branles, etc. Et, euh... <rire> là, en l'occurrence, c'est vraiment plus, j'aimerais surtout comprendre pourquoi. C'est-à-dire, euh, vraiment, pourquoi, euh, effectivement, comme tu dis, ne pas avoir même impacté des one-shots pour, euh, pour tuer le seuil, entre guillemets, s'il y avait des, des retards. Enfin, je, je pense par exemple à la, à la, la série Amazing Spider-Man de Nick Spencer qui est quand même fait euh, en octobre ou novembre un double anniversaire avec euh, le 850 et ensuite le 50 de la numérotation Legacy qui a engendré 4 ouais, numéros de les... la même série en un mois quand même. Donc là il est, ouais, il est pas y du y tout a... idiot de se dire que tu peux rattraper le retard parce que de toute façon dans les softcovers à terme de Spider-Man ils auraient bien dû à un moment donné intégrer tout l'arc Last Resort euh, en un seul softcover cover c'est quand même quatre numéros. Donc pour ça j'arrive pas trop à comprendre comment ils se disent pas juste « profitons-en, rattrapons le retard ». Je sais pas si ça, si ça cache pas un truc. Euh, Peut-être que eux aussi ont, ont, ont moins vendu avec le Covid, etc. Et que du coup il y a des économies d'échelle qui se font, mais j'arrive pas bien à comprendre la, la logique, du coup.
0: Ouais, c'est pas rien. Là, c'est vraiment c'est plus c'est vraiment plus une, une interrogation qu'autre chose. C'est vraiment de, de, de se demander ouais pourquoi pour, oui, pourquoi tout simplement en fait c'est parce que euh, Ouais, L'un des reproches qui reste fait encore actuellement avec la VF, c'est notamment le, le, le retard tout simplement, enfin le décalage. Et euh, là, tu as, as l'opportunité de, de faire quelque chose. Alors même si les éditeurs ont été tout autant touchés hein, qu'en que, euh, France, je veux dire qu'aux états unis là, on se place sur l'horizon avril 2021. Tu, on imagine qu'en avril 2021, les, les librairies sont de nouveau ouvertes, enfin que le circuit d'édition en France sera euh, dans, une forme, dans une certaine forme de normalité et qu'il n'y a pas besoin absolument de, de mimer en fait euh, ce qui s'est passé aux états unis euh, un an auparavant. Donc euh, à voir, hein, à voir euh, alors euh, oui, ouais, ouais, la... je disais que j'avais pas eu de ré... j'ai posé des questions à l'éditeur par rapport à ces histoires de, de pagination, surtout du prix, pour juste avoir la confirmation, j'ai pas eu de réponse, et euh, à voir si... Euh... Bah, S'ils changent de, de fusil d'épaule en cours de route, ils ont encore deux mois, j'imagine, pour, euh, pour ajuster leur plan. Même vu que ça a été annoncé dans un indito de leur dernière softcover, j'imagine qu'on aura plus de détails prochainement. Et donc, euh, bah, on, on vous en reparlera en podcast,
1: évidemment, euh, lorsqu'on aura euh, un petit mmh. peu plus de détails. Oui, mais de toute c'est toujours intéressant, effectivement, comme tu disais. Moi, c'est la... Le la licence Star Wars qui, qui vraiment interpelle, je me demande vraiment si à terme euh, Panini aura encore vraiment l'envie ou les moyens de soutenir euh, les, les, les prix euh, probablement affolants que demande Marvel, même si on n'a pas les chiffres effectivement. Et puis surtout avec l'offre euh, qui n'arrête pas de s'étendre et de se, de se multiplier, euh, comment est-ce qu'ils vont réussir à canaliser ça en, en VF Je sais pas, enfin, personnellement je trouve ça vraiment inextricable et... Et après bon ça, ça fait des années que je dis le kiosque va mourir le kiosque va mourir donc euh, peut-être qu'un jour j'aurai raison techniquement, mais je sais pas
0: il est déjà mort Corentin le, le, le kiosque
1: oui, oui. n'est plus distribué en kiosque de toute
0: façon le, le, le kiosque c'était 2020 c'était euh, l'année du coup près hein. voilà on ouais. a plus. bon bah on ça un bilan un... quand euh, tout ça aura été un peu aplani j'imagine exactement et on va continuer du côté de la VF avec une petite annonce qui nous parvient comme ça là du côté de Glena Comics alors Glena qui a vraiment réduit énormément son volume de publication ces dernières années je crois qu'on avait parlé d'eux récemment dans un podcast par rapport à l'arrêt de la licence Power Rangers chez eux donc oui. ils continuent par contre d'éditer quelques titres indés alors vraiment hein, par rapport à il y a encore je dirais 3-4 ans quand ils étaient arrivés et qu'ils sortaient quand même euh, 2-3 titres faciles par mois là c'est vraiment plutôt au compte goutte et en même temps, si ça permet de privilégier vraiment privilégier des titres de qualité plutôt que des choses dont on, te, dont on ne se souviendra pas, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Par exemple, la dernière sortie de, des deux derniers mois chez eux, c'était Coda de Sysburger et Mathias Bergara. Bah, c'était excellent. Voilà, tout simplement, on vous en a parlé oui. aussi en podcast. Bah, oui, c'était génial. Et, euh, au FIBD, t'es pas obligé de, de prendre ce genre Je te rappelle que c'est moi qui fais des imitations dans ce podcast, s'il te plaît, Corentin. Mais justement, oui. voilà. Euh, donc, c'est l'annonce qui arrive là en début d'année. C'est un titre qui s'appelle Adventure Man, euh, qui a été publié chez Image, Coli, Image Comics de l'autre côté de l'Atlantique, hein, qui, qui est écrit par Matt Fraction, euh, qu'on aime beaucoup euh, par ici, qui est l'auteur de Sex Criminals de November, par exemple. Et euh, c'est dessiné par Terry Dodson, qui a déjà fait quelques collaborations même euh, avec Gléna directement, notamment avec euh, Redskin qui était écrit par euh, Xavier Dhorizon et qui avait été d'abord publié en France puis ensuite exporté chez Image Comics. Donc voilà, c'est euh, des auteurs euh, qui sont déjà édités, publiés avec Gléna ou qui ont même fait des, des collaborations de, de création. Donc pas très surprenant de, de le voir se retrouver ici. Et moi, une plutôt bonne nouvelle. Je ne sais pas si tu l'avais commencé en V ou pas, euh, Adventure Man Corentin.
1: Euh, oui, c'est le moment où la négativité va, va, va commencer à s'arrêter. Ah, déjà bah ouais, ah, je suis dit... désolé, mais moi je suis pas du tout fan de cette série, j'ai lu deux trois numéros. Euh, C'est vraiment pas la suite que j'attendais euh, après Sex Criminals, et euh, surtout pas après November, enfin en parallèle de November. Ah, ah, alors alors euh... dis-nous juste
0: de quoi ça parle, grosso modo, avant alors, de dire, quoi euh... ça parle alors, ça parle d'un,
1: ça parle d'un monde, euh, semblable au nôtre, on va dire, dans lequel, euh, un auteur de fiction, euh, fictif, a inventé le personnage de Adventure Man, qui est une sorte de Doc Savage, euh, voilà, de héros pulp grosso modo, donc, d'avant-guerre, enfin, euh, d'avant, oui, ça, d'avant-guerre, d'avant les super-héros, etc., qui, est un héros aventurier, qui combat les nazis, enfin, plutôt, même les fascistes, avec toute une équipe de, euh, de personnages similaires, qui sont inspirés, donc, par les, les, les comics strips, par euh, la, la fiction de détective, par la fiction peuple d'aventurier etc. Alors tous l'école était étaient bien respectés, hein. il y avait les, effectivement cette espèce de grande bataille cyberpunk, euh, pardon, c'est pas parc dieselpunk, avec euh, tous ces espèces de stéréotypes de personnages qu'on voit chez Dynamite et compagnie. Euh, et puis la série s'arrêtait sur, enfin du coup la série fictive de ce personnage-là, Adventure Man, s'arrêtait sur un cliffhanger. Euh, euh, on reconnaît avec l'héroïne, qui est donc une maman avec un, un petit gamin qui est très fan d'Adventure Man et qui est aussi libraire qui va un jour récupérer le manuscrit des notes, on va dire, de l'auteur d'Adventure Man, et s'embarquer dans une histoire où, un petit peu à la prométhéa, la fiction va s'inviter dans leur réalité, c'est-à-dire que l'héroïne va peu à peu devenir euh, l'héritière de l'Adventure Man, en comprenant évidemment que ce monde de fiction est basé sur des faits réels, etc. Voilà. Donc euh, c'est Derrick Dodson au dessin, pardon, donc c'est évidemment très joli, euh, il fait un truc assez, assez propre au niveau justement de la, de la patine un peu pulp, euh, qui m'évoque un petit peu de Tom Strong, de Moore et, euh, et Chris Prowse notamment. Ouais, euh, mais Il y a plein de séries comme ça, même chez Dynamite, il y a, plein de, y a eu plein de très bonnes séries qui justement essayaient de moderniser un petit peu les héros de, de l'avant-guerre. Euh, maintenant, moi, je trouve ça euh, extrêmement bavard, pour pas dire grand-chose en plus. L'héroïne me sort un peu par les yeux, je trouve qu'elle a... enfin, C'est un peu le stéréotype de l'héroïne un peu... Un peu euh, comment dirais-je Un peu... Sassy, mais pas forcément dans le sens... Euh, qu'on pourrait imaginer, plutôt qu'il voilà, qui a de l'esprit, qui fait beaucoup d'esprit, qui parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle a un intérêt, c'est qu'elle a des problèmes d'audition. C'est rare, effectivement, d'avoir une héroïne comme ça, d'œuvres de, de, de fiction qui, qui est sourde, voilà, donc pas enfin, malentendante. Euh, mais derrière ça, je trouve que c'est quand même assez conventionnel, c'est-à-dire que ça, ça fait vraiment très euh, film en blin, euh, truc classique, etc., c'est pas très recherché. Et honnêtement, par rapport à la carrière de Fraction chez euh, Image, euh, je trouve ça vraiment, oui, c'est un peu le parent pauvre pour moi, par rapport à November, où... Euh, ou Sex Criminals. Voilà. C'était la négativité qui, qui passait par là. Qui ouais, qui n'ont pas grand
0: chose à voir non plus, pas du tout les mêmes registres. Je, je sais pas, euh, moi je trouve ouais. ça plutôt. Euh... Ah non, mais après, on, on en reparlera dans un bac chose d'ici peu, puisque ça arrive donc le 27 janvier 2021. Euh, donc on pourra faire un, un débat, euh, <rire> on ne sera visiblement pas d'accord. Moi, je trouvais justement que l'hommage à, à cet esprit pulp était assez bien retranscrit. Alors, ça réinvente pas la roue, mais ça le fait de manière euh, franchement efficace et euh, ça profite en, en outre d'un intérêt de zone qui... Euh, bah qui euh, ouais, sûr, ouais. qui fait des efforts tu, tu vois parce que sur ces dernières tout, toutes ces dernières productions Thierry Dodson je trouvais que parfois c'était assez assez vide alors que là il remplit quand même ses planches donc il est avec Rachel Dodson sa femme pour pour la partie artistique c'est euh, ouais tu sens qu'ils qu aiment qu'ils aiment cet univers qu'ils ont envie de lui donner vie euh, qui a voilà qui a une inspiration euh, à la fois autant du côté de l'écriture mais aussi d'une
1: une inspiration visuelle qui est, qui est bien travaillée c'est très joli, mais moi, j'avoue, je, je, de ce que j'ai lu, il m'en reste rien. Et je conseillerais plutôt de lire des trucs comme Tom Strong ou Promethea de Alan Moore, au hasard. Bah voyons, plutôt bah que Ton lobbying,
0: ça va commencer à se voir ton lobbying, Corentin,
1: <rire> tu sais. <rire> je suis payé, il m'envoie des chèques tous les mois avec de la bœuf de, la beuh de, de
0: <rire> Très bien.
1: et eh voilà. bien, écoute, <rire> je vais te laisser... Euh... <rire>
0: Je vais te laisser la parole en tout cas pour prendre la suite de ce oui. débrief un petit peu VF avec deux annonces qui nous parviennent du côté de Delirium mmh. Delirium qui édite entre autres, hein, beaucoup de publications à 10 and ID avec du Judge Thread euh, qui était aussi euh, l'éditeur de, des derniers Corben dont, dont on vous a parlé également dans du Back Shoes et donc là qui ont, a, qui ont annoncé euh, deux premiers ouvrages à venir pour le début de l'année prochaine puisque voilà c'est une petite structure éditoriale euh, qui donc euh, ne, ne sort pas beaucoup de bouquins par mois, et c'est des bouquins par contre qui méritent euh, qu'on s'y intéresse carrément, n'est-ce pas
1: Corentin Oui tout à fait, alors par contre tu dis deux premiers ouvrages tu veux dire euh, en termes de sortie
0: Oui oui en termes de sortie c'est ah, deux oui, premiers ouvrages euh, de 2021
1: oui, oui. Voilà parce qu'en en fait ce sont des tomes, des tomes deux euh, dans les oui. deux cas puisque donc c'est la suite de Nemesis de Warlock, de, euh, de Pat Mills et Kevin O'Neill et euh, les Next Men de John Byrne donc euh, écrit et dessiné par John Byrne euh, tu veux que je te présente les personnages, enfin les, 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 les deux séries, c'est ça Ouais, c'est ça, parce que moi je connais pas. D'accord. <rire> euh, bon alors rapidement, euh, donc les, les Next Men, c'est de, de ma gueule, tu sais. Donc les Next, <rire> donc les Next Men, les Next, pardon, Men de John Byrne. Euh, alors c'est assez compliqué parce que c'est vraiment une, 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 une assez longue saga de 30 numéros qui a été complétée depuis par un relaunch en 2011. Euh, pour vous résumer ça simplement, on va dire que c'est une série. Qui imagine un monde de super-héros, voilà, avec une origine très particulière que je ne vais pas vous, vous livrer maintenant, mais euh, voilà, qui imagine un groupe de super-héros particuliers créé par le gouvernement et résultant, on va dire, de trucs un peu lovecraftiens mais pas vraiment non plus, enfin, qui fait vraiment très, très fantastique, très science-fiction. Et euh, bah, c'est une série de super-héros adultes, on va dire, euh, mature, qui évoquent des trucs comme la politique, euh, euh, le sexe, voilà, il y a, y a une longue, un, un long suivi par rapport à ça, l'avortement, bah, la la parentalité un peu brutale, il y a aussi une mise en abîme de, de, des comics en eux-mêmes que plusieurs personnages de super-héros dedans vont commencer à tomber amoureux du médium de la BD. Euh, au départ c'est un projet que John Byrne voulait présenter à DC Comics et qui a même eu droit à une première mouture euh, dans les années 80 avant qu'il se décide de le faire chez Dark Horse, donc dans l'anthologie Dark Horse Presents euh, où à l'époque d'ailleurs John Byrne avait créé du coup cet univers de super-héros et avait un peu connecté avec le, le tome 1 de Hellboy, on en a déjà parlé je crois dans les... bah quelque chose de reconfinement. Donc euh, voilà c'est une très bonne série de science-fiction par justement John Byrne qui est un mec qui est peut-être un peu moins connu aujourd'hui même si bon il y a toujours le duo Chris Claremont John Byrne qui fait qu'on se souvient de lui euh, au moins pour cette partie là de son travail mais il a aussi réinventé euh, uh, She-Hulk euh, dans cette posture justement très près Deadpool qui, euh, qui a fait la force du personnage à une époque. Il a fait euh, évidemment le Superman The Man of Steel qui est donc la série qui a réinventé Superman après Crisis et qui a donné l'un des plus grands, sinon le plus grand volume sur le personnage qui a jamais été fait, le mariage de Loïs et Clark, ça vient de là, etc. Euh, donc euh, voilà, bah, c'est évidemment très intéressant de, de voir euh, Delirium qui s'attaque à ce, ce projet-là, enfin qui continue ce projet-là, et Nemesis, alors euh, là c'est un peu plus compliqué à résumer... On va dire grosso modo que Nemesis de Warlock part comme une série de science-fiction euh, de la route, c'est-à-dire que ça se passe dans un, un immense autoroute dans lequel il y a une police de la route et euh, un libérateur qui s'appelle euh, Nemesis et qui est donc un Warlock, donc un magicien euh, vrai, qui... Il
0: pose des contraventions magiques euh, sur l'autoroute.
1: Euh, non, en bah, fait, au, au départ justement c'est juste Nemesis et c'est un, un mec qui ne sort jamais de son véhicule. En fait, on, on dirait une sorte de, de robot, tu vois, c'est-à-dire que c'est un véhicule très aérodynamique qui ressemble un petit peu tu sais, au véhicule de, de F0 par exemple. Et okay, en fait, ouais. on ne voit jamais sortir, sortir pardon, de sa bagnole, et il dit juste quido tu vois, c'est c'est le, le cri de guerre, tu vois. Après ça, la série évolue, et on comprend vite qu'en fait, il y a un monde qui est un monde de science-fiction, fantasy, où en fait, l'humanité a colonisé d'autres planètes, qu'elle a réduit en esclavage, et que l'Empire Galactique des Humains est maintenant dirigé par un groupuscule religieux, inspiré par l'Inquisition espagnole, euh, ou l'église vaticane à plein de moments de son existence, et euh, par le dictateur Torquemada, voilà, qui, est, qui est à la fois... Un, le, le curé de ce monde-là, le pape de ce monde-là, enfin monde mais en même temps le sorcier de ce monde-là, et Nemesis, lui, on découvre très vite, je, je ne vous le spoil pas si vous avez vu le premier volume, et de son façon, en couverture, euh, qui est en fait un extraterrestre, avec euh, exactement la, 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 la même gueule que le, que le design de son véhicule, donc c'est aussi une blague méta en soi. Alors la série est connue pour avoir justement inspiré un petit peu l'imaginaire britannique en règle très générale, il y a plein d'œuvres qui s'inspirent de Nemesis, mais notamment pour Warhammer 40.000, avec le rôle de l'Inquisition et... Euh, et ce côté très euh, obscurantiste religieux et dans un monde justement de science et de fantasy, euh, là c'est le tome 2 encore une fois, donc c'est celui où il y a Brian Talbot qui va venir euh, filer un petit coup de main euh, voilà pour moi c'est un chef d'oeuvre et comme évidemment j'ai peut-être pas dit mais c'est Pat Mills qui l'a créé, Pat Mills qui a créé le magazine To For euh, et qui a créé Judge Dredd, qui a créé aussi Marshall Law et donc euh, voilà et, et, et réécoutez le podcast qu'on avait fait avec euh, Cipan sur euh, les comics underground et vous aurez toutes les clés pour entrer dans cet univers qui est assez génial ma foi tout à fait. Hein. J'allais faire ce renvoi donc à l'omnibus Comics et politique numéro 2 en compagnie de notre ami Sipan, donc euh,
0: où vous aurez donc Corentin et, et notre invité qui vous font un petit peu de euh, ce qu'on appelle de la de la branlette intellectuelle sur tout ce <rire> Mais euh, en tout bien. Non non mais voilà non mais dire c'est de la bonne branlette, c'est-à-dire ça, ça te donne envie de
1: t'y joindre, de, 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 de venir <rire> tu <vas me> <rire> en rajouter une couche. <rire> tu vas me tuer.
0: Voilà. Euh, allez, on continue, puisque là, on parlait quand même de, de, de choses du côté de la VEF. On va faire un petit tour du côté de la VO, et on ne va pas trop parler créativité hein, pour, le, pour les premières actualités, hélas, puisqu'on va aller du côté de chez Marvel, euh, qui passe un petit peu, je dirais, le, le, le pilote automatique pour certaines de ses publications, j'ai un petit peu l'impression. Euh, ils viennent d'annoncer une anthologie, c'est marrant, parce qu'il y a plein d'anthologies en ce moment, euh, qui s'appellent Carnage, euh, Black, Bl White and Blood. Quelle originalité, Corentin, quand même, c'est incroyable, j'ai envie de dire. On a, eu, euh, alors on a eu le retour de, Bat de Batman Black and White chez DC uh, cette année qui était assez bienvenu puisque c'est une série historique hein, fomentée par Marc Chiarello. C'est une très, très belle anthologie qui existe depuis de nombreuses années. Mais on a vu en même temps bah que les, à la fois DC et Marvel se reposaient un petit peu juste sur cette formule et commençaient à la décliner à, à peu près euh, toutes les sauces possibles et inimaginables. Donc on avait la sauce andalouse avec Harley Quinn euh, Black and White <rire> plus Red. Euh, on avait la sauce Samouraï avec euh, Superman, euh, c'est quoi donc Red, and euh, blue. Red, Red and Blue qui a été annoncé également. Et euh, chez Marvel, bah, on y va avec euh, la sauce piquante euh, Wolverine euh, Black, White and Blood. Et puis pour Carnage, bah, ils ne sont même pas foulés à chercher un autre titre. Hein, c'est aussi Black, White and puisque effectivement le personnage de Carnage est euh, lié euh, au sang. Euh, dans, Sauf, dans dans le cas, que... <rire> Sauf dans le film de Sony. Alors on ne l'a pas encore vu, euh, Corentin. Hein. Tu, oui, tu es tu mis 10 ans, peut-être. Excuse-moi, enfin, franchement. Je veux dire, on, on est quand même. Je veux dire, on parlera des films qui arrivent en demi-matin dans une autre émission un petit peu plus spéciale où là on pourra, on pourra effectivement parler de, de ce fameux euh, Venom. Let there be Carnage. IKA le meilleur titre jamais trouvé pour un film de super-héros. Mais en attendant, Corentin, ne soyons pas médisants, Carnage, Black, White and Blood, avec Donny Cates, évidemment, dans le, euh, dans le roster des auteurs, puisque c'est quand même lui qui a ramené sur le devant de la scène le personnage dans son run de Venom, et notamment avec Absolute Carnage, son gros event de 2019. On a également Teenie Howard et Ben Percy à l'écriture, avec Sarah Piketty et Ken Lashley, au dessin, donc ce sera plutôt joli à regarder. Mais quand même, euh, on s'interroge un petit peu sur le pourquoi du comment. Alors certes, tu le rappelles, il y a un film avec Carnage qui arrivera euh, au cinéma l'année prochaine. Donc, on... en plus, c'est au mois de mars qui sort euh, Venom 2. Euh, non Qu'il a été décalé ou euh, plus. Oh, Tu non. me
1: poses une colle. Je... C'est mars, oui. c'est pas avril je ne sais plus, je, écoute, sais je vais, je vais rechercher, plus, mais voilà,
0: voilà t'as un film quand même avec, euh, avec Carnage qui arrivera au cinéma, donc c'est logique que Marvel remette une publication là-dessus. Mais quand même, euh, est-ce qu'on va décliner ad nauseum, en fait le concept euh, un héros et des couleurs attribuées Parce qu'il y a encore pas mal d'autres personnages avec lesquels ça peut le faire. Hein. Donc, bah, euh, le problème, c'est ouais.
1: qu'actuellement, actuellement, euh, Kitts est dans son run de Venom. Et que, euh, comme ils sont très intelligents chez, chez Sony, ils ont évidemment, bah, pardon chez Marvel, ils ont évidemment décidé de, de s'ajuster par rapport au, pro, au plan euh, de sortie de, de Venom 2 au cinéma. Parce qu'au départ, C'est en juin
0: 2021, c'est en juin 2021, pas en mars. Tout à fait, voilà. mars, et, euh, que... mars et Morbius, c'est encore mieux. <rire> <Pas> <rire> ça, ça va être incroyable cette année. <rire>
1: c'est incroyable. <rire> euh, parce que justement, il, il est probable que King, King in Black, en un sens, devait aussi. Euh, pas forcément rebondir, mais être là justement pour capitaliser sur le succès de. Euh, enfin pour le succès, on sait pas d'ailleurs, mais pour la sortie de, de Venom 2. Là finalement, ils prennent l'angle de Carnage. Bah je sais pas, après, euh, écoute, en tout cas, ça, ça, ça tombe la même année. Voilà, donc on pourra forcément se poser la question et à deux mois d'intervalle. Là, euh, quelque part, évidemment, le problème, c'est que Donnie Cates construit son, son, son truc par rapport à Venom. A priori Carnage n'est plus dans, euh, dans dans le grand plan d'ensemble, en tout cas pour ceux qui ont l'absolu de Carnage c'est assez clair que c'est plus vraiment une priorité. Euh, alors plutôt que de faire une nouvelle série ou une série qui se passerait dans le passé comme Spider-Man, ils se disent faisons une anthologie, l'anthologie c'est bien parce que euh, ça coûte peut-être moins cher ou plus cher, en tout cas on peut les vendre assez cher et... Euh, ça attire un public qui n'est pas forcément juste les adorateurs de Carnage mais les mecs qui vont être fans du dessin euh, de X ou Y et quelque part le fait de ramener Piccelli c'est euh, pardon, c'est vraiment euh, c'est vraiment tu vois logique puisque justement c'est un artiste qui est très lié à Spider-Man euh, qui ne travaille plus depuis enfin le, le Spider-Man des Abrams on va mettre de côté un petit peu mais qui ne travaille plus sur le Spider-Man depuis longtemps donc ils savent que ça crée un petit peu l'événement comme, comme tu disais aussi Ken Lashley on l'a un peu perdu de vue donc euh, voilà, Enfin moi si tu veux je comprends l'intérêt de le faire quelque part, même j'espère qu'il y aura des bons trucs qui en sortiront. Même si, euh, voilà, bah, Tiny Howard et, euh, et Ben Percy. Ben Percy à la limite pourquoi pas, mais Tiny Howard j'avoue que... Bon, voilà. Parce que c'est vraiment en fait le 1. Hein tu n'aimes pas euh, ce, ce qu'elle fait Bah 2, non, pas trop. Tout à pas vraiment. Mais bref, euh, tout ça pour dire grosso modo que moi j'aurais surtout aimé que... Euh, il qui dédie cette bonne idée quelque part parce que c'est pas forcément une mauvaise idée, à Carnage, et pas de faire Wolverine deux mois avant, tu vois, parce que là c'est vraiment idiot, t'as vraiment l'impression que les mecs ils ont vu Wolverine, Red, Red Black and Blue White, machin, voilà, enfin, rouge, noir et blanc, et qu'ils se sont dit, eh hey, ça pourrait bien marcher pour Carnage, mais t'es là, mais les gars, effectivement, la maison des idées, le titre est un peu usurpé, maintenant. Il y a... Évidemment, il y a, ouais, fait, y a, y a un intérêt faire à de ça. Ouais, mais il y a <rire> un intérêt à faire une anthologie... Euh... Red White and Black sur Carnage. Typiquement, moi j'imagine très bien genre un Carnage qui serait le seul élément de rouge dans des pages, dans des pages en noir et blanc. Tu vois, par exemple, ce serait intéressant graphiquement. Bah c'est certainement euh... vers ça qu'ils vont se diriger. De hein. toute façon, il y a pas trop oui, de oui, surprises oui, oui. là-dessus. Mais là, ça fait vraiment copier coller de la bonne idée ouais, qu'ils ont eu pour Wolverine et qui quelque part est une bonne idée, mais qui se fait éclipser un mois plus tard quand Bla Batman Black and White vient et rappelle à tout le monde qui est le patron. Tu vois. Donc euh, ouais. moi je me demande vraiment ce qu'ils ont ces éditeurs à toujours faire des, à toujours avoir les mêmes idées au même moment. Tu vois, là ils nous annoncent Superman Red and Blue. Euh, directement après t'as le carnage qui arrive ensuite bon après comme d'hab moi je, 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 je suis assez client de ce genre de format donc euh, et puis je, je, je préfère ça si tu veux plutôt qu'à lancer une une série enfin une mini série euh, besogneuse comme ils ont fait avec Killmonger euh, ou autre personnage lié à un film tu vois je me dis au moins ça dérange pas la continuité au moins euh, Donny Cates pourra faire son truc tranquillement sans qu'on lui impose de travailler par rapport au plan d'adaptation etc donc déjà, c'est plutôt bien. Et euh, effectivement, si de bons artistes peuvent illustrer du bon carnage, parce que à part Absolute Carnage, ça fait quand même très très longtemps qu'on n'a pas eu du bon carnage, pourquoi pas Pourquoi pas, tu vois Pourquoi pas
0: C'est un avis très engagé, très militant, hein, je crois. C'est... Euh
1: c'est très bien tu peux bien. Donner, donner
0: ton navire non moi je trouve que c'est fainéant fainé de ouf hein. ça m'intéresse parce qu'il y a des bons artistes derrière et euh, contrairement à toi j'appréciais pas mal ce que fait Howard notamment sur Excalibur qui est assez, assez cool et elle faisait aussi des comics Rick and Morty sur lesquels elle arrive assez bien à retransmettre je trouve l'absurdité un petit peu de, euh, du, du délire sachant que les comics Rick and Morty le problème c'est surtout les dessins plus que l'écriture mais euh, donc moi je suis assez assez chaud d'avoir d'avoir ce voilà ces, ces équipes créatives sur oh, du moins sur sur le premier numéro mais ouais c'est plus cette impression D'avoir. En fait, c'est un tout, c'est qu'en l'espace d'un mois, t'as eu, ouais, eu le retour de, de, de Batman et t'as eu la Wolverine qui a démarré. Et en même temps, on t'annonce à la fois Carnage d'un côté et le Superman de l'autre. Et t'as aussi la Harley Quinn euh, qui, qui, a, qui avait démarré également. C'est vraiment la multiplication des projets sur la même formule, tu vois. C'est à un moment une très bonne idée. Euh, si tu la copies jusqu'à jusqu plus soif, ça n'a ça plus d'une idée. Enfin, c'est plus une idée, du coup, tu vois, c'est juste. De... Bah donc, on a, on a exactement
1: le, 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 la même opinion dessus, quoi.
0: Non, pas trop, parce que je pense si. Non, parce que moi je pense que... Non, 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 non. non que la, la, la différence entre mon opinion et ton opinion, c'est que moi c'est mon opinion, alors que toi c'est... Ton opinion. opinion, quoi, tu vois. <rire> c'est Qu -ce -ce que, que, tu que, veux que, que je te moi je pense que... Ton ça peut opinion, être bien... mec En fait, il y, y a les bonnes et les mauvaises opinions, tu vois. C'est-à-dire que moi je pense que ça peut être pas mal, mais ça fait quand même vachement ressuscer mais c'est une bonne opinion, alors que toi tu dis que ça peut être pas mal, mais que ça fait un peu de tu succès. Sais. Vas-y c'est bon, je sais c'est opinion. <rire> ouais, non, je, non mais je, en fait je, 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 je pense que je suis quand même plus sévère dans, dans le côté, euh, ça me saoule en fait de le voir vraiment euh, repomper le truc, mais qu'effectivement ouais. en me l'exprimant en fait j'ai dit la même chose que toi et je m'en excuse. Mais, 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 mais après,
1: euh, toi tu pas un fan de cette mythologie symbiotique j'imagine
0: si bah moi j'aime bien c'est pas ma tasse de thé j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de retard sur le run de Venom encore enfin sur le run de Donny Kids, pardon mais si moi je kiffe le design j'aime bien si, si, j moi j'aime bien Venom okay, Carnage okay. Et, parce que tu vois et, et, typiquement Carnage j'avais accroché, sais... accroché oui. à tout le délire euh,
1: spatial cosmique de, par rapport à Gnull, Carnage et tout ça donc euh... Ouais bon ça c'est encore assez nouveau mais euh, je voulais juste dire que tu veux Carnage justement c'est un personnage qui a rarement eu l'occasion de briller en solitaire il est vraiment intéressant dans la boucle Spider-Man, Venom et Carnage euh, comme comme la, plus, la plupart des symbiotes en fait il y a très peu de symbiotes qui ont eu l'occasion de briller en solitaire que là à la limite le format je pense ça pourrait peut-être être, être l'occasion d'avoir entre guillemets enfin du bon Carnage tu vois à, à défaut d'avoir un truc qui soit un, un récit standard parce que comment tu fais une histoire sur un vilain qui est fou qui est le Joker euh, de, de chez Marvel enfin tout cas de, de chez Spider-Man euh, qui effectivement a, a juste l'intérêt d'être un Venom plus énervé et plus puissant bah là à la limite tu vois tu sais que tu pourras rigoler et puis graphiquement effectivement vu que un, il a quand même un design euh, qui est assez, ouais. euh, assez particulier tu vois ça peut être l'occasion de s'amuser moi c'est plus ça en fait, C'est effectivement c'est flemmard effectivement c'est chiant et effectivement t'as l'impression que la Big Two ils bouffent ensemble tous les midis parce qu'ils ont vraiment les mêmes vidéos au même moment quoi donc euh, bon, bah, ouais, bon et ça, on, et ça faudrait bien.
0: ça j'aimerais bien euh, faudrait savoir pourquoi en fait Comment, comment, non mais tu sais comment ça marche le fait que tu as souvent effectivement des, euh, des, des choses qui arrivent de façon hyper similaire au même moment Et je me demande, moi, c'est ça. Il y a forcément un auteur ou un éditeur qui est, qui est agent double et qui, euh, <rire> qui se fait payer des, <rire> des, <rire> des cotes de porc comme ça au restaurant. Et, euh, et il fait euh, ouais, ouais, regarde, on va faire Alors, qu'est-ce qu'ils font chez Marvel ce mois-ci
1: Ouais, je sais pas. Ouais, non, mais c'est sûr <rire> C'est
0: sûr de chez sûr, quoi je sais pas oui, qui c'est. Oui, oui,
1: probablement. Bah, non, bah, après, la, la vérité, c'est que ils passent euh, tous d'une maison à l'autre tous les six mois, en tout cas les auteurs et, et les artistes, et que les éditeurs euh, voient les catalogues, etc. Enfin, tout le monde bosse avec tout le monde, grosso modo, donc évidemment qu'ils doivent se piquer des idées, c'est toute l'histoire de ces personnages-là, tu vois, avec euh, la, les X-Men qui sont plus ou moins calqués sur euh, la Doom Patrol, euh, avec euh, Swamp Thing et Man Thing qui arrivent la même année à deux mois d'intervalle, tu vois, enfin... Ah, c'est toute l'histoire du truc. Après, là, c'est vrai que je trouve qu'ils font de moins en moins d'efforts pour le cacher, surtout.
0: <rire> ouais. ouais. Non, non, c'est clair. Tu, tu,
1: tu, tu, es, tu es
0: Arnaud pessimiste aujourd'hui, Arnaud Kigo. Non, pas forcément, pas forcément, mais c'est juste que là... Euh... Non, mais voilà, parce qu'effectivement, on va être dans un petit run, de pas de négativité, mais d'enfonçage de, euh, de portes ouvertes sur le manque de créativité apparent chez Marvel de temps à autre, quoi, et bah, en l'occurrence, là, sur leur firme Spider-Man et dérivés, effectivement, j'ai l'impression que... Voilà, ça vole pas très très haut non plus. Après, voilà, je demande qu'à qu être convaincu et euh, j'imagine, je te le dis, de toute façon, les artistes qui ont été annoncés sont bons donc euh, ça, 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 ça aura au moins le mérite d'être euh, agréable à regarder ce qui est de toute façon toujours un petit peu le point fort de ces anthologies euh, euh, très, euh, dans, jusque dans le titre où c'est déjà marqué par l'aspect visuel des de, de, le titre. Donc, euh, bon, voilà. Euh, pour, pourquoi oui. pas hein mais j'ai envie de dire par contre, vraie question, on en pense quoi du nouveau costume de Spider-Man là Est-ce qu'on peut <rire> en parler hein Alors moi je Histoire peux te dire très vraiment, rapidement, d'être vraiment
1: négatif pour le coup de, de, de dire vraiment... Ah ouais euh,
0: ah ouais. Qu Est-ce que tu veux une, crit une
1: critique d'art, de design, euh, de mode euh, Un truc qui ouais, vraiment plus loin, tu vois, qui trouve des références oui, culturelles, euh, pour te parler de je ce costume vais...
0: Yes, alors je vais invoquer euh, Corentin Cordula. Euh, <rire> allez, vas-y. <rire>
1: non, 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 je ne vais pas imiter Christina Cordula pour faire un podcast. Là, là. <rire> ma chérie. Non, ça suffit. Euh... Alors, ma chérie, le costume <rire> bleu là, avec du gris et du jaune, ça ne te va pas, va pas du tout. Ça hein. te va pas <rire> du tout. <rire> Il t'a plutôt une forme en V. <rire>
0: Bref, Bref, donc voilà. Alors, le, le, design, le design, il nous provient pourtant de Dustin Weaver, qui n'est vraiment pas le plus dégueulasse des artistes, loin de là. Et ce sera euh, donc l'arc printanier de The Amazing Spider-Man de Nick Spencer, avec Patrick Gleason au dessin, qui se dévoile avec des petites couvertures où voilà, bah on a Spider-Man qui a un nouveau costume. C'est a priori lié à la fin de l'arc en cours Since Rising, donc on ne sait pas trop les tenants et les aboutissants. Par contre, on peut juste juger sur le costume. Alors, on dit que l'habit ne fait pas le moine, euh, c'est bien vrai. Par contre, un costume moche, c'est eh ben, à un costume moche et ma voix ben, cet aspect euh, semi-robotique d'un côté avec du gris, du bleu et du, et du blanc, je sais pas, enfin Corentin, vas-y fais-moi ta critique d'art parce que euh,
1: à part ça ouais, c'est pas je, très je, beau, je, sais, je saurais pas forcément être le plus constructif ah, c'est une blague, moi je comptais, je comptais juste dire ah. que c'est de la merde en fait, c'est pour ça je j'ai une intro <rire> un peu <rire> j'ai une intro un peu élaborée pour que tu crois qu'il y avait un, un truc de ouf derrière mais non, non c'est juste ouais. dégueulasse c'est pas Spider-Man je sais même pas ce que c'est qui, qui, qui a eu l'idée de ce truc Enfin, on, on dirait que c'est ces espèces de de, de, de séries un peu justement plagia de Spider-Man qui ont pu avoir lieu dans les années 90-2000, où tu sais tous les auteurs de Image Comics essayaient d'avoir leur propre petite combi un peu arachnéenne. Et, et là, bah, c'est ni à ni faire quoi. Euh, le bleu. Enfin, pourquoi déjà Pourquoi garder du bleu alors que tu changes tout le reste Le logo araignée en or avec les yeux qui brillent. Mais mon dieu, les yeux de Spider-Man, c'est un truc qu'il définit depuis depuis toujours, l'expressivité des yeux, le regard un peu justement j'allais dire arachnéen hein. bon je sais pas si les araignées ont des yeux en forme de triangle ouais, mais, mais...
0: t'as l'impression sur une des couvertures quand tu le vois un peu de côté plutôt que de face t'as l'impression qu'en fait c'est des formes ouais, d'ampoules c'est des, de... ouais, des ampoules en fait tu vois qu'il a ouais. et, par... et pareil tu vois au niveau du casque enfin, enfin ça on dirait un casque presque t'as une espèce de de, de, de vis qui, 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 qui tient ouais, un truc au niveau côté, du cou ouais, là tu vois euh, donc ouais non c'est bon, très tech hein, c'est très robotique et de toute façon sur la couverture du 63 t'as quand même juste en dessous de Spider-Man il y, euh, y a Stark qui, est, qui est marqué alors bon c'est le décor derrière quoi mais mais je pense que c'est pas non plus innocent de l'avoir là et ouais ça a l'air d'être une sorte de Iron Spider bis mais mais en pas
1: Iron Spider c'était mieux que ça enfin là là vraiment c'est laid quoi enfin c'est tu perds je peux pas dire c'est dégueulasse
0: si t'avais pas le logo de de dessus de toute façon tu n'es plus Spider-Man tu
1: le reconnais pas en fait mais oui mais bien sûr que oui c'est le le Iron Spider tu vois de base en plus il effectivement avec les vrais costumes, les vrais, parlant couleurs de Stark, avec le rouge et or et tout, donc tu peux dire que c'est un, un, des calques intéressants de Spider-Man avec euh, l'armure d'Iron Man. Mais même là, ils avaient gardé les yeux en triangle avec cette espèce de côté Luchador, etc. Là, franchement, enfin, je te dis, on dirait un héros de, de Robert Kirkman, mais, mes mauvaises mauvaise époque, tu vois, quand il voulait justement, euh, aller au début de l'Invincible faire un truc vraiment très Spider-Manien. Euh, franchement, c'est, 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 et puis les bottes grises, là, qui, qui finissent mal la jambe. Alors c'est dégueu, mais de toute façon moi le run de Nick Spencer, euh, pour l'instant je trouve qu'il est vraiment très mauvais, hein. et il n'y a vraiment rien de très grand qui a priori va en sortir, là euh, je me suis tapé pour le pour le plaisir les du, du numéro 40 au, euh, au 50 jusqu'à l'événement Last Resort, franchement je je sais pas si les gens qui, qui pestaient après Dan, après Dan Slot sont contents maintenant, dites-moi dans les commentaires, hein, peut-être que c'est le cas, mais honnêtement je, je trouve que ça va vraiment pas très loin. Hein.
0: Ouais, mon, mon, en tout cas je sais que quand je rédige pas mal d'actualités sur, sur cette série très souvent dans les retours euh, qu'on peut avoir il y a des gens qui disent euh, virer Nick Spencer, <rire> virer Nick Spencer. Bah ouais, ouais. Ouais.
1: non mais là franchement mais je... à la limite que Marvel ait voulu virer Slot enfin virer Slot, je sais pas s'ils ont vraiment viré Slot d'ailleurs je pense que c'est juste ben Slot non, qui non, voulait parce marrer
0: qu il, faire, euh, il en avait marre, de faire... toute façon si il fait du Iron Man, il fait, il fait d'autres choses donc euh,
1: oui, il, oui, oui, pas, mais il tu a vois, pas été limite, viré hein. euh, à, à l'époque tout le monde disait justement ouais c'est une victoire, ils ont écouté les lecteurs ils ont vu, euh, Slot est parti mais là ce qui se passe enfin, je veux dire, ce, ce costume moi il m'évoque complètement la période euh, Peter Parker billionnaire avec euh, ses, ses justement ces gadgets qu'il avait piqué au, au Dr Octopus et compagnie enfin, fra franchement je vais dire limite le, le supérieur Spider-Man de Dr Octopus avec son costume vert et gris je trouve plus stylé que ça tu vois alors que pourtant euh, ouais. c'est compliqué ah. oui
0: Ouais complètement, et eh bien c'était une hot take intéressante Corentin en tout cas ouais, ouais, ouais. c'est voilà, quand ce même cool parce que
1: le, le, le costume arachnéen de base c'est l'un des meilleurs costumes de chez Marvel pour moi, Tu vois il a, il a créé toute une armée de clones <rire> littéralement et mais... il y a toujours justement ce, ce, ce respect de la forme des yeux tu vois, depuis McFarlane jusqu'à Ditko etc, il y a toujours ce truc là et là c'est alors ça a probablement dû déjà exister mais j'ai rarement vu justement que les mecs osaient toucher à cette partie là du costume ouais c'est le côté iconoclaste, vraiment, tu vois, là, on, on s'en oh fiche
0: euh, des on s'en fiche des valeurs donc euh, bon on verra bien ce que ça donne de toute façon ça sortira au printemps prochain et on verra bien de quelle façon ce sera justifié de toute façon si le retour des lecteurs euh, est, euh, est unanime sur le fait que c'est moche euh, on imagine bien qu'il y aura euh, très très vite un retour à la normale et que même sans ça il y aura de toute façon un retour à la normale puisque euh, généralement les changements de costume, ça reste assez artificiel surtout quand c'est euh, aussi brutal que ça je veux dire on parle pas juste d'un changement du revêtement d'une cape ou quelque chose comme ça c'est là c'est vraiment vraiment drastique et euh, ouais. Euh, euh... enfin non enfin tu vois je veux dire, ça, ça ne va pas oui, rester oui, oui. c'est assez mais, certain
1: mais c'est peut-être peut-être partie d'un arc scénaristique tu vois justement le côté Ouais, là... ou
0: peut-être ou peut-être que c'est juste il va se qui perdre
1: dans un truc et puis va revenir à la normale ensuite tu vois, peut-être que c'est une sorte de leçon de vie oh. en hein, mode genre là tu vois il a la folie des grandeurs et puis après il va retrouver son costume ça fera un petit événement en mode genre regardez c'est le retour du costume classique etc acheter oui, mon numéro c'est surtout, surtout ça
0: voilà c'est ça voilà Re pour le retour du numéro du, du, du costume classique ce sera un numéro à 10 dollars comme
1: Iron Spider j'ai envie de te dire tu vois c'est Ouais. On, on sait très bien que c'est toujours pareil c'est quand ils font nouveau costume c'est pour ensuite te dire regardez le classique il est revenu ah, c'est tout bien ouais, ça. ou alors peut-être peut
0: que en fait, c'est juste un plan de Marvel parce que genre ils ont écouté First Print ils se sont dit putain on va les troller on va faire un, une cover avec un costume méga moche et comme ça ils voient là, ils voient là, on va leur faire perdre 10 minutes de leur temps à cause dessus euh, bande de blaireaux bien joué l'idée ah, ils ont pas apprécié ma, mon imitation de Kevin Feige, je crois. Ils ont un petit peu le somme. Euh, <rire> Pour <rire> ça, était bien. Peut-être que c'est un... non mais ah, putain, imagine en fait c'est il y a un vieux plan de, de crossover avec Fortnite et qu'ils vont ils vont, euh, ils, ils vont <rire> mettre le costume dedans. <rire> ah, non non mais en vrai c'est je sais pas si tu as remarqué mais Fortnite Parce ils sont en train sur une seule action, de, euh... on a fait Christine
1: Accordula, Fortnite, Kevin Feige. Euh... <rire> ça ça, ça va montre
0: que c'était quelque chose d'important et qu'il fallait en parler. Mais tu as raison, on va passer à la dernière news comique de cette dernière émission de 2020. Euh, Votre Comics fait le plein d'équipes créatives. Et là, pour le coup, ça fait un peu plaisir. On est quand même, j'ai envie de dire, à l'antithèse totale de Marvel en termes d'un point de vue créativité et ambition. Euh, enfin bon, on n'a aucune idée des projets qui vont être annoncés. Mais grosso modo, Votre Comics, c'est une toute petite structure d'édition américaine qui s'est créée il y a pas si longtemps que ça, c'est encore en termes d'années euh, ça paraît à peu près en même temps que, voilà, que les early comics, Aftershock euh, et tout ce tintouin et avec encore très peu de titres hein, qui sont publiés en France, on a notamment The Savage Shores qui est sorti cette année chez iComics et qu'on euh, qu vous recommande euh, chaudement, et puis il y a The Autumnal qui arrivera euh, à l'automne prochain euh, chez 404 Comics et donc euh, on en reparlera à ce moment là, surtout que la, la série vient à peine de, dé de débuter donc on, on vous en reparle d'ici là, mais grosso modo voilà un éditeur qui a sorti de très bons titres euh, notamment bah, il y a, a The Savage Shores euh, mais en VO il y a aussi un autre titre dont j'ai plus le nom mais qui est assez incroyable de Tim Sillay c'est euh, un, un mélange de space opéra et d'histoire de, de, de cul c'est assez, assez délire euh, Corentin il faudra que je t'en reparle et qu'on qu en, qu en reparle en podcast que je pense que ça, ça pourra t'intéresser c'est un bien truc en plus oui, 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 mais parce que euh, c'est... Euh... Ah zut, ça m'énerve euh, je, je
1: euh, le, Moni, le, 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 le pardon. Ah, Moni c'est voilà, ça. ça. Oui, oui, voilà, c'est coécrit par euh, par Sarah Bitti, c'est ça. Euh, oui, ça. Exactement. Sarah Bitty, ouais. Et... Voilà, qui est voilà. la meuf d'Instagram, qui, a, qui a cette, cette, cette meuf qui arrête pas de faire des blagues sur les nichons. Hein. Et marrant. C'est ça. <rire> voilà, peut bah, de la culture Instagram. Hein.
0: Donc euh, <rire> voilà, donc on, on en reparlera, mais voilà, c'est un, un éditeur qui a pas mal de, de projets intéressants qui sont publiés, dont une bonne partie euh, pourrait arriver en France, en tout cas on, euh, pour, le, le mériterait par rapport à, à d'autres. Et donc, ils, en fait, ils ont juste simplement commencé à annoncer leur projet pour 2021 en disant euh, qui va travailler avec eux. Et alors, grosso modo, euh, on va retrouver qui, euh, Corentin On va retrouver Peter Milligan
1: oui. On va retrouver, retrouver Ramsey et Anand
0: RK euh, qui sont euh, le duo créatif sur Blue and Green qu'on a abordé dans un, dans un Baki Shoes et qui était un excellent graphic novel d'angoisse qui parlait de musique. Euh, il oui. y aura aussi un, un certain Marc Russell... Ouais c'est ça. Il euh, y aura un certain Mark Russell que peut-être... Qu ce qu'il a fait Mark de... Russell Arnaud <rire> Je sais pas, il... <rire> il... Il... il a fait presse putain. Ah, il non, Prez. il a fait la voilà. moitié de presse. <rire> C'est ça, ben voilà, ben, il doit faire la deuxième moitié aussi. Et il relançait euh, euh, Second Son il euh, n'y a, 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 a pas si longtemps que ça, on vous en a également parlé. Euh, donc il euh, y aura aussi Christopher Cantwell avec ouais. Adam Gorham. Donc euh, Christopher Cantwell aussi, qui est un auteur euh, qu'on aime beaucoup à paris ici surtout euh, l'ami euh, Corentin. Tout à fait. Euh, et on aura également euh, Size Spurrier, on évoquait ouais plutôt dans ce podcast. Donc euh, l'auteur du Beffroy et de, de, et de coda Koda et de Hellblazer. Euh, et de Hellblazer également, effectivement. Euh, et on aura également, alors là, c'est des noms un petit peu moins connus, mais donc il y aura euh, Michael Morrissey, euh, qui, euh, qui, euh, qui est un auteur qui a fait Hawke's Hunter's et Burning Fields. Il y a Tim Daniel qui a fait le comics The Plot, euh, qui est en cours d'adaptation. Tu en avais parlé, hein, Corentin, aussi, euh, il y a mm. quelques temps. Oui. et donc euh, voilà et euh, David andré David Dubois et Kurt Michael Russell et Danny pardon Danny Lord. donc là les, les derniers noms sont un peu plus euh, confidentiels, c'est-à-dire que c'est pas, euh, pas des auteurs que nous on chérit particulièrement et qui sont les plus connus de l'industrie mais quand même avoir euh, dans la même année euh, Peter Milligan Ramvi, Mark Russell, Christopher Cantwell qui sont quand même responsables de, de très 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 bons comics euh, récents euh, je trouve que c'est hyper encourageant et enthousiasmant pour cet éditeur Corentin
1: euh, bah, ouais, euh, non, je suis pas d'accord avec toi. Arnaud, tu as, tu as tort. Ah, voilà. <rire> non, c'est juste je envie de. Voilà, que tu me tu dis, tu dis une question évidente. Donc, euh, je ne sais que te dire. Euh, Milligan, euh, c'est intéressant. Dis-moi, que...
0: <rire> dis-moi, Arrosoir.
1: <rire> arrosoir.
0: Ah, trop bien. <rire> voilà, c'est bon. Ah, on passe à la suite. Ah, là, là, non,
1: euh, Milligan, c'est cool parce qu'effectivement, après c'est un mec, si tu veux, qui est vraiment très prolifique, euh, qui, qui est souvent là quand justement des bois de ce monde, qui avait été là pour euh, Upshot avec. Euh, Enfin, qui est d'ailleurs actuellement chez Upshot pour la série américaine Ronin avec euh, Ako euh, que sympathique euh, voilà voilà sympathique euh, c'est surtout cool de revoir euh, Ramvé et Anandarka ensemble parce qu'effectivement moi je retiens quand même plus le dessin de enfin euh, je en retiens le scénario aussi hein, c'est un très bon scénario et je le disais pour blaguer mais effectivement c'est un peu une sorte de de contrepoint horrifique à Saul dans le côté euh, saxophoniste qui n'a jamais réussi à faire un truc de sa vie Enfin, un truc musical de sa vie. Euh, ouais, ça va, ça va. de <rire> tu, qui, tu te un peu que les saxophonistes <rire> qui n'ont jamais non. réussi à rien
0: faire de musical. Mais non, si non mais
1: c'est le, le, le pitch <rire> de ces deux, c est, c est deux projets, c'est tout. Ouais. Euh, puis, oui, Antoine, effectivement, qui est un mec que j'aime beaucoup. Russell aussi, qui est pareil, comme on l'avait déjà dit, euh, euh, participe à de plus, en, de plus en plus de projets chez de plus en plus d'éditeurs. Donc c'est cool, il était chez euh, Dynamite pour euh, Red Sonia il est toujours chez Ahoy pour euh, Second Son Et euh, chez euh, DC je crois que s'il a fini son contrat, je sais plus Mais bref, au fond il est toujours un peu partout Et expérience euh, aussi qui est un mec que j'aime énormément Et que ouais, Cantwell aussi, euh. bon franchement ouais, ouais, je, je sais pas, ils ont, ils ont reçu un chèque pour Noël par la poste Et ils ont décidé de le dépenser en, en beaux auteurs peut-être Mais euh, ça va sûrement donner plein de bons projets, en tout cas il faut espérer que ce sera dans la, dans la, dans la droite lignée de Savage chance et puis peut-être que justement on assiste un petit peu à la naissance d'une nouvelle structure qui va compter pour les années à venir. En tout cas, il faut l'espérer. Euh, et effectivement, par contre, les David Andry, Dubois, etc. Je vois pas trop qui c'est, donc je me prononcerai pas dessus. Voilà. Très bien, Corentin, merci. Bah, avec plaisir. C'est hein, très très intéressant.
0: Ouais, et ouais. vivement qu'on refasse hein, des des podcasts en face à face parce que je suis sûr que nos auditeurs et nos auditrices sentent un petit peu que c'est quand même pas la même énergie que c'est un petit peu différent <rire> donc on, on, on s'en excuse un petit peu hein, voilà on espère que vous ne nous en voudrez pas et pour remettre un petit peu de dynamisme dans ce podcast pour ne pas que vous vous Allez. entendez, on va passer à la partie série télé ça va être incroyable ouais. il va se passer voilà. patience série télé. Bah ah bah je vais te le dire en mille mon bon Corentin figure-toi que la série Superman et Lois Lane a montré son <rire> premier trailer <rire> It's Bad
1: Family oui euh, oui. alors euh, la série Superman et Lois alors s'il si, y a quand même des trucs intéressants à dire dessus et c'est ça qui est ah, bien, c'est que même pas par rapport à la série, mais par rapport à l'objet série en soi. Donc c'est plutôt. Tu vois, je, je, en fait, moi je sais. En fait, je, je, avant qu'on fasse les podcasts, je vois ce que je vais dire pour pas avoir à parler du trailer en fait. <rire> donc effectivement, la série Superman et Loïs, elle parle donc de Superman et de Loïs qui sont apparus dans l'univers de Supergirl de la CW. Euh, et elle a, elle a d'intéressant que c'est la première adaptation de Superman. Or Returns qui parle du côté papa de Superman qui arrivait quand même, enfin c'est un truc qui arrivait récemment dans les comics d'essai et qui était jamais arrivé jusqu'ici dans la plupart des projets consacrés à ces trucs-là. C'est aussi une sorte de suite méta un petit peu à la série Loïc et Clark puisque... Pour ceux qui ne, qui ne savent pas ou qui n'auraient pas été jusqu'au bout, la série de Dinken et Terry Hatcher se terminait sur un cliffhanger quand, une fois que Loïs et Clark ont découvert qu étaient, euh, que leur union serait stérile, parce que lui est un kryptonien, elle une humaine, et donc forcément, bah euh, voilà, c'est pas très. Ça, ça, ça marche pas au niveau des gènes, euh, ils trouvaient un, un bébé sur le pas de leur porte et la série s'était arrêtée là. Quelque part, un peu en laissant tout le monde frustré de se dire euh, « Ouais, mais ça donnerait quoi euh, s'ils étaient parents tous les deux ?» On sait que la CW rend des hommages très réguliers justement aux productions, aux productions du passé. Ils ont embauché euh, et Terry Hatcher dans Smallville et Dean Kane dans, euh, dans le Supergirl. Donc là, quelque part, c'est assez intéressant de voir que les mecs se, se sentent entre guillemets investis d'une mission qui serait de continuer la saga de Superman à la télévision. Euh, voilà, donc ça c'est plutôt cool. Et euh, par rapport justement à, à l'éventail classique, il n'y aura pas que... Jonathan Kent, puisque effectivement il y aura Jonathan Kent, mais il y aura aussi Jordan Kent un nom oui. qui est d'ailleurs a priori a été choisi pour rendre hommage à Jorel puisque Jorel Jordan, voilà, du coup les deux parents de Superman, enfin de deux pères de Superman sont représentés voilà, partant de là euh, j'ai envie de dire, ça a l'air d'être de la CW, donc euh, beaucoup d'ambition, très peu de moyens on va <rire> dire euh, le générique euh, je sais pas comment le dire, parce que, en fait on a déjà expliqué, moi je suis pas dans le public cible, entre guillemets, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ces, ces projets-là. Respect à ceux qui continuent à suivre et qui trouvent leur bonheur, tant mieux pour vous. Très honnêtement, moi ça me rend surtout triste de voir cette bande-annonce et de me dire que c'est le seul Superman qu'on aura pour les années à venir a priori, puisqu'il n'y a plus de film Superman, Henry Cavill n'a pas été signé pour un projet X ou Y, euh, voilà bon, à part la Snyder Cut euh, qui a priori devrait con à conclure plus noblement, la fin de sa carrière chez DC Comics, enfin, chez, chez DC Films. Mais, euh, voilà, moi, ça me rend pas du rêve, on va dire, pour essayer d'être très optimiste euh, en cette période de fête. Ouais. Non, mais
0: le trailer est pas hyper bien réussi. Par contre, vrai que tu, tu, tu notes que ça aura un angle un angle d'attaque qui est plutôt euh, plutôt intéressant cela dit en passant Terry Hatcher il est aussi revenu dans Super girl pas seulement dans dans, dans, okay, okay. dans, dans Smallville, donc voilà mais c'est vrai que que la CW aime bien faire ce genre de de petits caméos de, de méta caméo caméos que, comme on dit donc ça arrivera donne la, ton avis euh, Arno Kikou non mais bah, mon, a, mon, mon, <rire> avis, euh, mon avis c'est que genre en vrai j'ai trouvé le trailer nul à chier et que je m'en bats que je, que je bats la race
1: euh, je vais essayer de euh, donner... ouais, pour une fois on inverse les rôles je suis content
0: non mais voilà, faut, faut être moins vulgaire, on va, on va dire moins de gros mots quand même, c'est détente, c'est la fin de l'année, tout ça, donc j'ai trouvé ça passablement mauvais à regarder, en tout cas pas du tout entraînant, c'est un trailer, c'est censé être un, un outil vidéo de promotion et ça n'en fait pas, enfin pour moi ça me donne pas du tout envie de le regarder et, euh, mais, et en plus le truc c'est que moi contrairement peut-être à, à certains ou certaines, je, je n'ai rien contre euh, Tyler Ashley dans Superman, je ne trouve pas plus anti-charismatique qu'un qu Brandon Rose dans, dans, dans Superman Returns, par exemple. Oh. Quoi.
1: Donc ça, quoi oh, Quand même, c'est pas, pas, pas la même stature déjà, et puis c'est pas la même photo. Je je pense que je vais à défendre un film de Brian Singer. Là, je, ouais, <rire> c'est ça, c'est le troll, le, le troll tro ur... ultime. <rire> j'avais fait la blague quand j'ai fait l'article Comiga et j'avais fait une blague sur, sur le fait que Brian Singer avait déjà évoqué le thème de l'enfance chez Superman et j'avais fait une blague très très dégueulasse qu'Océane m'a dit de là parce que <rire> s'il y a des trucs avec lesquels il ne faut pas rigoler. <rire> Excusez-moi. Mais donc euh, oui non, ben bah, je te laisse continuer. Donc t'as le rush il est bien, c'est ça. <rire>
0: non j'ai pas dit il est bien j'ai dit que je le trouve pas aussi anti charismatique que, que certains voudraient croire par contre c'est vrai qu'Elisabeth en Lois Lane c'est pas, pas la folie donc euh, quand tu enlèves après, mais je trouve ça intéressant quand même dans le fait que après voilà, 8 ans de cet univers partagé la fin de Haro, la conclusion de Supergirl qui arrivait, tout ça, euh, tu sois quand même euh, comment dire euh, dans une forme de renouvellement à la fois avec des pro... donc, les nouveaux projets qui ont été annoncés qui mettent quand même vachement en avant la diversité en tout cas une diversité plus importante dans, 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 les, euh, dans les protagonistes qui sont euh, leaders de, de leur série mais aussi d'avoir cette approche ouais, de la parentalité qui effectivement comme tu soulignais reste assez rare et de voir bah, que du coup à la fois tu as un peu la nouvelle génération qui a plus envie de s'exprimer, bah, qui prend les commandes un petit peu parce qu'ils deviennent, qu deviennent les héros et les héroïnes de, de leur propre série et que le public un peu plus vieux on va dire et euh, de façon hein, plus ou moins évidente on va dire un peu plus conservateur bah, on le fait un peu vieillir aussi dans sa propre série avec justement bah, voilà, ce que était, euh, être un Être un daron, euh, qu'est-ce que c'est euh, quand tu peux shooter des lasers euh, par les yeux ?» Donc, euh, à, à voir un peu comment ils vont, euh, ils vont réussir à doser cet équilibre et savoir si ce sera un petit peu euh, comédie ou pas. Mais euh, ce qui est bien, par contre, c'est d'avoir aussi dans cette série euh, des protagonistes qui ne sont pas des adolescents qui a priori sont dans un couple assez stable donc pour lesquels on ne devrait pas avoir de triangle amoureux comme la CW aime si bien à le faire, à moins que euh, ils nous réservent ça pour les, les gamins Kent euh, ceux, euh, euh, voilà, ce, qui, ce qui serait nul du coup
1: <rire> ouais. dans, dans ce cas là. Peut-être, je sais pas
0: mais voilà, ce sera la fin de cette partie télé. De toute façon, ça arrive. Ceux qui regarderont, regarderont. Euh, ceux qui ne regarderont pas, ne <rire> wow. regarderont pas. Et a priori... Ça, c'est un avis je... engagé. <rire> ouais, complètement. Non, mais je ne peux même pas vous promettre qu'on va mater le premier épisode pour vous en parler dans le podcast. Euh, on n'est même pas très certain que ça intéresse notre public. Donc, euh, voilà où. on passe maintenant à la partie cinéma déjà. Et oui, le temps file corotin. Euh, et oui. et on, va, on va commencer léger hein, parce qu'on a... On va être très d'ici pour le coup, puisque voilà, Marvel Studios a, a un peu vidé toutes ses cartouches euh, euh, il y a deux semaines avec le célèbre Investor Day. Donc là, on repasse du côté de DC Comics. Alors d'abord, juste est ce que tu as maté, des petits extraits pour Batman, Saul, oui. euh, The Dragon, le nouveau film d'animation qui arrive en janvier, euh, février, en format numérique puis physique, euh, qui est un hommage au film d'action des années 70, au film de Kung-Fu, à la black Blaxploitation, dans lequel on va retrouver un Bruce Wayne non, qui, euh, qui, qui apprend le, euh, les arts martiaux le en compagnie de Bronze Tiger, de Richard Dragon et de Lady euh, Shiva. Corentin qu'est-ce que tu as pensé de ces deux petits extraits qui ressemblent un peu au début de Firepower euh, on va le dire comme ça <rire> puisque en fait c'est Bruce Wayne bah, qui arrive devant un, un temple Shaolin euh, pour être formé par un maître Shaolin qui s'appelle O Sensei et euh, dans le deuxième extrait bah, le, le fameux maître montre une épée qui s'appelle la Soul Breaker donc, euh, qui n'est pas la Soul Taker de, de Katana mais qui, qui s'y rapporte un petit peu qui sera euh, l'épée mystique euh, qui servira très certainement de MacGuffin dans ce film parce qu'on suppose que euh, des forces obscures euh, vont vouloir s'en emparer et que euh, Bruce Wayne va s'allier à tous ses amis, à tous ses amis euh, pratiquant le karaté euh, et le kung fu pour euh, s'en défaire le karaté Alors... à Shaolin ouais ouais je, ouais, je
1: ouais, ne m'y connais ouais. pas du tout je ne m'y connais pas <rire> je m'y suis je ne m'y connais pas le karaté c'est japonais non mais c'est pas grave oui d'accord euh, oui, bah, bah je, je trouve que c'était c'était moins intéressant que la bande annonce qui était tombée il y a en novembre oui après c'était des extraits
0: de promotion hein. ouais,
1: ouais, ouais ouais mais c'est moi ce que ce que j'attends de ce film justement c'est peut-être un ton un peu plus euh, euh, moins premier degré surtout voilà que les, les films d'essai habituels peut-être justement cette euh, bande son qui a commencé à être teasée qui évoque un petit peu le travail de la l'alochifrine la je crois sur euh, hunters the dragon enfin opération dragon pardon euh, bon, comme on l'a déjà dit, c'est évidemment de la réécriture, de la réinvention ré limite sur une terre parallèle qui serait la terre kung-fu, puisque évidemment, Bruce Tiger, bah Tiger c'est euh, c'est vraiment Jim Kelly dans euh, Black Belt Jones, euh, où euh, l'élève de Bruce Lee, là, le grand le grand basketteur qui avait fait euh, aussi le euh, au Jeu de la Mort, Richard Dragon est chinois, et voilà, c'est comme ça, euh, morroo, ressemble à Bruce Lee et, en plus, il, bah, non, mais il, il, il a la tenue de Bruce Lee dans l'abandon justement, tu sais la, la veste avec le petit le, le petit le petit pull montant, c'est une tenue que qui porté de Bruce Lee sur un shooting et je crois d'ailleurs aussi dans le jeu de la mort sur les, les scènes qui avaient été rajoutées donc euh, voilà, bon évidemment euh, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est le problème ils n'osent pas changer de direction artistique c'est encore un réalisateur qui est un faiseur, qui a fait plein de, pro plein de, plein de, plein de produits pour eux, et donc bah, plutôt que de se dire faisons un truc un peu original graphiquement pour coller à l'originalité à de ton du, du projet ouais. euh, ils se disent faisons un pro euh, projet pardon, original dans le scénario entre guillemets, hein, parce que c'est pas non plus ultra original, mais, euh, gardons les mêmes codes graphiques, et je trouve que, vu rien, ça marche bien quand c'est en ce que c'est monté, t'as les, les répliques qui font vachement Black exploitation pour Ponce Tiger, t'as vraiment ce côté Bruce Lee, t'as vraiment ce côté, euh, la bande-son en années 70, fun, enfin, funk, enfin, euh, funk, énervé, on va dire acid jazz et tout, et, euh, là, quelque part, du, quand, quand c'est en, en, extrait, tu vois quand même que c'est le style habituel, même au niveau du rythme, tu vois, quand Bruce Wayne, justement, avec son piolet, elle essaie de s'accrocher à la montagne et tout, tu te dis bon, je j'attends enfin, de voir je suis quand même assez impatient j'espère que c'est le début d'un travail de fond qui peut-être un jour les amènera à se remettre, se remettre en question par rapport à d'autres trucs mais euh, vraiment moi ce ce graphisme je je, je sais je, je suis souvent avec ça mais j'arrive pas à m'y faire quoi c'était l'occasion en fait de changer comme Batman ninja bah sur, tu vois bah batman ninja c'est pareil c est, c est... ça réinvente les personnages de DDC dans des codes de fiction asiatique en l'occurrence vraiment japonaise ceux qui font le karaté Arnaud euh, <rire> ça va putain <rire> et c'était fait justement par un studio japonais qui euh, s'était autorisé un peu un, un peu de délire visuel quoi. Et là ça aurait pu, ça aurait pu être l'occasion mais non c'est un peu dommage je trouve Ouais, mais à, 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 en plus, le, ce qui est d'autant plus dommage, c'est qu'ils avaient changé de direction
0: artistique sur leur précédent film, donc euh, Superman Man of Tomorrow, et que là, ils reviennent effectivement. Alors, t'as quand même une direction, enfin, l'ambiance change un petit peu, mais c'est vrai que dans l'animation, ça a l'air d'être toujours très, très statique. C'est toujours un petit peu le, le euh, ça se rapproche, en tout cas en termes de design. Ça, ça change quand même un petit peu. Je pense que tu, tu mets euh, ce film-là à côté des, des précédents, qui étaient dans, vraiment dans leur univers euh, partagé euh, d'animation. Il y a des petites différences, mais c'est vrai que euh, il est il, en tout cas il reste limité à, à 30 FPS, à 30 images par seconde tu vois c'est pas plus fluide que ça c'est pas ouais, puis même au je niveau pense de que ce qui le... est vraiment très très orienté euh, bah, bagarre quoi baston ça ça reste de, de, de manquer un petit ouais, peu ouais. De, de
1: punch et puis même, il y, y a une vraie esthétique euh, des films de la Golden Harvest ou de, des Show Brothers et compagnie, ou même des films justement de la Black Spotation. Ils auraient pu, je sais pas moi, trouver un filtre graphique qui fasse un petit peu plus rétro, un peu plus années 70, tu vois. Euh, je veux dire Samurai Jack qui est arrivé, juste le générique de Samurai Jack, c'est vraiment un hommage à ces vieilles productions façon Kung Fu et compagnie. Euh, on serait peut-être, je sais pas, il aurait peut-être lui aller, à, aller débaucher les mecs de, de, de la série TMNT qui s'est arrêtée récemment. Euh, tant qu'à faire. Mais après, voilà, moi j'en veux à personne, si tu veux, c'est comme d'hab, c'est des petits trucs que tu regardes chez toi avec euh, des pains au chocolat ouais. et en, en te rappelant de la bonne époque où t'avais 14 ans et où t'avais pas les impôts à payer. Mais, euh, voilà, enfin je, 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 si tu veux, au point où j'en suis, j'accepte l'originalité sous, sous toutes les formes qu'elle qu qu soit et en l'occurrence, ça a l'air effectivement au moins d'être assez... Euh, authentique dans son envie en fait de mélanger Batman à cet esprit rétro cet esprit midnight movie Kung Fu et compagnie donc euh, voilà mot faut enfin, pourquoi pas euh, oui parce son... que tu
0: dis euh, tu dis ouais que tu aurais aimé une autre patte que tu aurais un truc mais j'ai envie de dire bah va faire ton film Corentin si t'es si fort que ça hein <rire> hein j'y vais <rire> tout de suite <rire> Allez, et on verra ce que ça donne, ton film Batman Kung Fu. Ouais, c'est ça Mais toi,
1: fais ton film Spider-Man avec Andrew Garfield et Zombie McGuire et après, tu vas être
0: D'ailleurs, à noter que Sony, je l'avais pas noté là, mais c'est vrai que Sony avait annoncé qu'il y aura un premier aperçu de Spider-Man 3 au mois de décembre, et qu'on est le 31 décembre 14h14 à l'heure où on enregistre ce podcast, et qu'il n'y a toujours rien eu. Est-ce qu'il y aura quelque chose dans la, dans la foulée euh, Je ne le pense pas. Moi non plus. Et, et ben on, se demande, on se demande pourquoi. Alors les, les rumeurs voudraient que c'est parce que Tooby Maguire a pas encore signé et que du coup ils attendent que lui signe pour pouvoir faire leur leur Teaser en bonnet du forme avec Tom Holland, Andrew Garfield et Tobey Maguire. McGuire. Et ben, personnellement, je croise encore les doigts pour que tout ceci ne soit qu'une intox et qu'ils soient vraiment pas en train de s'engager là-dedans. Enfin, de leur
1: part, s'il devait y avoir un truc, ce serait juste un visuel réalisé en image 3D. Enfin, je veux dire, un visuel artistique en peinture numérique avec les trois Spider-Man en costume côte à côte, c'est tout. Bah, non, non,
0: non, 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 il parlait vraiment d'un aperçu du film. Donc, je pense qu'il pouvait limite tourner un shot, tu sais, tu tournes un. Un, un truc de 30 secondes avec les trois ensemble ça voilà hein. ah, mais s'il a pas encore signé tu vois comment tu fais non mais c'est et c'est pour ça non mais voilà mais c'est pour ça que de toute façon ça ça va prendre plus de temps puisqu'à priori s'il n'a pas signé de bah, toute façon on l'aura pas euh, on l'aura pas le, le 31 janvier euh, le soir ou, euh, ou le 1er janvier au matin je ne crois pas <rire> quelle belle Donc, façon euh... de commencer l'année <rire> ah ouais non mais j'avoue j'avoue mais mais ouais on a, comme dit on, a, on pourra en reparler dans, dans, dans le prochain dans le prochain podcast spécial de pour Parler de 2021, mais d'abord un constat. Wonder Woman 84 a plutôt bien marché sur HBO Max. Hein, ça a provoqué plus d'un demi-million de téléchargements de l'application, euh, selon donc, euh, un observatoire de, de technologique euh, américain. Donc 554 000 téléchargements de HBO Max entre le 25 et le 27 décembre. Euh, donc voilà, donc euh, un demi-million de personnes qui ont téléchargé l'application pour euh, mater le film. Et euh, bah, on espère qu'elles sont contentes. Non, bah ça on ne le sait pas, ça on ne le sait pas. Je pense que les piratages sont, sont aussi très importants, euh, autant aux États-Unis que, que
1: par chez nous. On en France, oui, je te confirme. Je ne l'ai pas téléchargé, hein. je dis pas ça pour moi, attention.
0: Oui, je, non non mais je sais je sais bien moi-même je ne l'ai pas retéléchargé euh, puisque de toute façon j'avais pu euh, j'avais pu le voir euh, en, en salle quoi, mais euh, pour genre, pour le revoir pour à, à, affiner ma ma, ma, ma ma critique puisque visiblement certains ne sont pas sont pas d'accord sur le fait que Steve Pine euh, euh, Chris Pine pardon pas Steve Pine, <rire> que, Chris, que, Chris, que Chris Pine que Chris Pine est nul et que Steve Trevor est, 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 est un fardeau dans ce film et que qu'il y en a un petit peu euh, moins bah, de pourtant. définir une super héroïne que par rapport à son mec mais bon euh, j'ai si qu quand même l'impression comme... que s'il y avait un consensus critique c'était bien la performance de Chris Pine hein. Bah, j'avais l'impression si mais là, il y a des gens qui viennent me dire oui que, que Chris Pine, euh, enfin que, que Steve Trevor n'est pas aussi important que n'est pas aussi important que ça dans l'aventure de Wonder Woman et euh, bah mais c'est bien, c'est bien peut-être qu'on n'a pas vu le même film donc je, je ne sais pas, je, on, on verra bien, on, on en reparlera quand tout le monde l'aura vu. De toute façon, il y aura un podcast hein, dédié au film, vous vous en doutez bien, mais euh, seulement quand le film ressortira, puisque là-dessus on va être très fair play euh, avec, avec le circuit du cinéma euh, en France. Puis de toute façon, vu le film que c'est, j'ai envie de dire, ça n'a pas besoin d'être ultra pressé non plus bref euh, ça a bien marché sur HBO Max ça a fait 16 millions de dollars aux états unis euh, dans les salles qui l'ont diffusé ce qui représente malgré tout le plus gros euh, week-end d'ouverture pour un film euh, aux états unis dans le contexte euh, post-Covid puisque même Tenet hein, c'était euh, que 12,1 millions je crois et, le, le, et c'était le troisième au final parce que le deuxième c'était The Croods 2 euh, qui avait fait 12,4 millions hein, quelque chose comme ça euh, j'ai plus les chiffres en tête mais voilà donc euh, ça a assez fonctionné et euh, en toute logique Toby Emmerich de Warner Media a dit donc qu'il y aura bien un Wonder Woman 3 euh, par Patty Jenkins avec toujours Gal Gadot évidemment dans le rôle titre et Patty Jenkins qui a même précisé qu'elle avait envie de raconter encore deux histoires de Wonder Woman euh, c'est à dire qu'a priori elle pourrait euh, si tout va bien faire une tétralogie comme euh, ce que Marvel Studios est en train de faire avec Thor donc ce serait pas mmh. forcément euh, surprenant
1: Tu l'as oui, compris quoi. comme ça toi moi j'avais ah, compris que ouais. les deux histoires c'était les films sur les Amazones et Wonder Woman mais 3 Mais mais les, les Amazones elle, elle a toujours dit qu'elle ne le réalisait pas Oui mais elle va le mais produire, là, elle, elle, elle a pas dit qu'elle avait deux histoires à réaliser, elle a dit à raconter À raconter
0: sur Wonder Woman en tant que personnage, donc euh, le film sur les Amazones s'inspire okay, sur les Amazones, okay, Amazon, okay, donc il n'y a oui. pas Wonder Woman dedans, elle ne le réalisera pas donc c'est vraiment, non, non, vraiment qu'elle veut faire euh, quatre films Wonder Woman, ça je
1: suis, je suis assez euh, assez euh, certain de, ah bah, de la
0: qu'elle a eues. Hein. Du coup, Parce que là quel elle bonheur
1: quel bonheur, je dis que je suis content. C'est bien. Ouais, t'es con ouais.
0: content. C'est vrai que toi, tu, tu n'as pas encore vu le second film, donc tu ne peux, peux pas forcément juger, mais tu as bien vu les retours qui émanaient euh, ça et là. Euh, non, mais je m'en fous. De la chose. Enfin, euh, si tu sais Arnaud, moi,
1: euh, Patty oh, Jenkins, Galgado. Non, mais c'est pas ça. C'est. Euh, comment dire Au-delà même de toute considération personnelle. Reste, reste poli. Bien sûr. Au-delà même de toute considération personnelle, euh, Patty Jenkins. J'ai absolument rien contre son travail, il faut des, des, des gens, j'allais dire comme ça, pour Hollywood, pour justement que ce genre de film un petit peu festival, événement, existe. Euh, Galgado, depuis le début, je suis contre euh, ce, le fait qu'elle était engagée en Wonder Woman, pour moi c'est une actrice qui n'a pas de talent et qui en plus ne concorde pas avec les valeurs de Wonder Woman. Là, actuellement, elle a même dit qu'elle se, elle s'en battait un peu les couilles que Cléopâtre ait été éventuellement de peau ou Arabe, parce qu'au final, elle était macédonienne. Je crois même qu'elle a eu un commentaire assez vénère par rapport au côté... On a essayé de trouver une, une actrice macédonienne, on n'en a pas trouvé. Ouais c'est euh, ça. Que là, ce du coup, elles, elles vont tourner et jouer ensemble dans Wonder Woman. Donc, je trouve quand même qu'il y a vraiment des grosses limites à cette formule-là. Et au-delà même de ça, en fait, il y a quand même des gens qui critiquent ces films-là. Tu vois, c'est-à-dire que c'est pas juste la sanction du box-office qui devrait qui devrait guider. Euh, là, actuellement, Wonder Woman, c'est quand même vu, je trouve, par, comme tu dis, tous certains critiques, un produit de, de milieu de catalogue euh, qui distrait ceux qui ont envie d'être distraits, qui, qui voient un message d'espoir éventuellement, etc. Mais il n'y a pas de honte à changer de, de cap, ou il n'y a pas de honte à proposer un personnage par, un, par une autre équipe, tu vois. Euh, tu prends par exemple la série The Mandalorian, c'est un, un enseignement assez euh, assez récent qu'on a pu tirer. D'un épisode à l'autre, les fans peuvent être genre, vraiment déprimés de se dire « Cette série elle pue la mort. » Et puis là, paf, Rick Fahmuiwa qui arrive, qui récupère le bébé, qui fait « Putain, c'était vachement bien en fait, etc. etc. » je, je comprends pas pourquoi justement on s'accroche à cette espèce d'idée de la saga de réalisateur, parce que ces réalisateurs ou réalisatrices-là sont en fait tout simplement des mecs qui, ou des meufs qui sont là pour exécuter une commande. Donc euh, c ils, ce qu'ils mettent dedans de personnel est largement moins personnel justement qu'un film qui va être fait par un vrai auteur ou par une vraie autrice. Euh, moi je pense par exemple à la nana qui a réalisé le film Hustlers l'année dernière, qui je pense aurait un milliard de trucs à dire avec Wonder Woman, qui est peut-être juste du coup pas aussi connue que Patty Jenkins ou pas aussi euh, docile on va dire, mais voilà il y a plein de grandes réalisatrices qui attendent de, de, se, qui attendent de se montrer. Euh, Jenkins je, je me demande si déjà elle n'a pas, elle, elle pas fait un peu son temps, et le fait de la voir comme ça euh, bombarder un petit peu la nouvelle... Euh, la nouvelle meuf qui doit compter à Hollywood, parce que là, du coup, il y a Cléopâtre, il y a Star Wars, il y a Wonder Woman 3. Oui, oui, je me un peu, demande un petit un peu, peu d'où ça vient, à... tu vois. C'est que, que, qu quel est le, le film qu'elle a réalisé dessus, dans les euh... dernières années qui... Mais oui, mais c'est... Bah, David, d'ailleurs, il a rapporté de la thune avec Suicide Squad, mais que les gens ont dit que c'était pourri, donc ils l'ont viré, tu vois. que mais les gens n'ont pas dit de Wonder Woman que c'était pourri. Je 84, Moi, j'ai vraiment l'impression que là, c'est la débandade, quand même. hein.
0: Non, 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 non. Alors, il y a une débandade certaine, parce qu'en fait, euh, alors j'imagine que Warner euh, Média a un peu trié les, les critiques à qui ils ont présenté le film euh, en amont de la sortie, puisque effectivement, alors moi, j'aime pas du tout hein, cet agrégateur Rotten Tomato, je trouve qu'il ne faut pas se baser dessus, mais il y a quelque chose qui s'est passé quand même c'était que le film, grosso modo, avant la sortie du film, euh, c'était euh, à 90% de critiques positives. Et le jour J, c'est tombé à 67%, et il a perdu du coup tu sais, la, la certification Fresh, ouais, fresh. Qui est un peu pour dire que le film, euh, que le film est bien quoi, grosso modo. C'est quand même passé quelque chose d'assez curieux. C'est euh, quand même assez curieux que sur euh, que voilà qu'à partir du moment où le film est ouvert à toutes les critiques et pas seulement à un volet trié par par le studio que d'un coup ça, ça soit beaucoup moins enthousiasmant ouais euh, bah, évidemment bon. évidemment euh,
1: enfin rappelle-toi ah, rappel, ah, Joker euh... hein, quand même genre les, les avis négatifs sur Joker ont vraiment dû attendre l'après euh, Lyon d'Or en or, fait enfin, ils ont non, attendu que, ça...
0: que Todd Phillips ouvre sa gueule en interview hein, sur oui moi c'est bon, bon, vrai fait, que fait, crois, ça aussi il y, 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 y a y y un énorme biais il y a d'intention sur le réalisateur je pense que
1: bon, je pense que même sur le côté c'est un film d'Incel, etc ça a dû entre guillemets orienter l'esprit de certains critiques mais Bref, euh, moi c'est vraiment pas ça, c'est juste le côté, euh, en tant que fan de Wonder Woman, et là vraiment c'est très personnel, hein, je suis désolé, en tant que fan de Wonder Woman, de fan des comics Wonder Woman, je sais qu'il y a plus que ça à dire, je sais que la trilogie aurait pu même partir, parce que moi le, le premier je l'ai pas détesté, hein, vraiment je trouvais que c'était un film agréable, euh, qui, qui faisait le boulot de film justement un petit peu à l'ancienne, classique avec une origin story, etc. Euh, mais là, de, de ce que j'ai lu, ta critique du coup, et plein de potes qui justement ont fait ce, ce, ce vilain travail de piratage. Euh, je les ai engueulés, mais après je leur ai demandé leur avis, et tout le monde m'a dit, bah, euh, y compris des, des potes qui, justement sont suis fan de Wonder Woman, qui, qui me disent, c'est quand même dommage que justement on ait cette vision cadenassée à... Ouais, enfin, au style Patty Jenkins et Galgado, tu vois. Enfin, je, je pense vraiment qu'il y a mieux à faire, et à mon avis, ce ne serait pas idiot d'imaginer, comme pour Thor, qui a pu se réinventer en en changeant de réalisateur assez fréquemment, euh, essayer d'autres formules jusqu'à trouver la bonne. tu vois. Parce qu'on quelque... ne sait pas combien de temps on va devoir attendre avant d'avoir un reboot de Wonder Woman au cinéma. Euh, mmh. Peut-être ouais, 5-10 ans, pas. tu vois. Donc euh, Comme Batman, tu vois. Batman, il a, il a fallu plusieurs fois trouver des formules différentes pour que ceux qui avaient été frustrés par le Batman de Burton, et il y en a eu, je sais que c'est triste, mais il y en a eu. Après, il y a eu Schumacher, après il y a eu Nolan, après il y a eu Snyder, tu vois. Donc euh, voilà, moi c'était vraiment pour ça que je l'entendais. Après, euh, comme tu dis, donc effectivement, elle a signé pour un Wonder Woman 3, j'ai envie de dire sans surprise, effectivement, tu disais euh, 16 millions, 16 millions, c'est sur le premier week-end, hein, là, actuellement, euh, il est probable, parce que le, le calcul n'a pas encore été mis à jour, mais que ce qu'au mondial, il, il est passé les 100 millions, ce qui est ouais, pas mine encore, de bah, rien. Il était à
0: 85, il était à 85 ouais.
1: millions euh, lundi. C'est hein, ça, donc, euh... à la date du dimanche, c'est ça Ouais. Voilà, donc voilà, donc là a priori il aura passé les 100 millions quand euh, ce podcast euh, sera sorti donc euh, voilà c'est pas une surprise c'est même plutôt un bon démarrage dans la période du Covid avec les marchés européens qui ne comptent plus dans la balance il faut savoir qu'on compte dans la balance normalement parce que justement euh, même si on est moins nombreux on paye les films plus chers euh, parce que les américains ne comptent pas les entrées en salle mais euh, le, le box office en dollars donc hyper, on paye les films plus chers que beaucoup de, de pays asiatiques enfin de territoires asiatiques donc, euh, c'est quand même une plutôt une, une bonne performance. Il est probable que le film couvrira au moins ses frais d'exploitation avec les entrées en salle. Donc, ça, ça reste quand même un bon signal pour les entrées en salle. Euh, derrière ça. Évidemment, Warner ne communique quasiment que sur leur enthousiasme vis-à-vis -vis des chiffres de téléchargement. Ils vont pas dire qu'ils qu s'en sont plutôt bien démerdés en salle parce que ça participe pas à leur, à leur storytelling d'ensemble. Euh, du coup, j'ai regardé un TNS, c'était 9 millions euh, le week-end de lancement. 9, ah, pas pas. c'était vraiment, euh, c'était vraiment okay. tout petit. Hein, euh, donc voilà. Bon, je trouve qu'il y a quand même du positif qui ressort de tout ça. Et enfin, euh, j'espère en tout cas que. Ce que je vais dire est horrible, mais j'espère que le film va être massivement téléchargé aux États-Unis pour montrer justement les limites de ce modèle-là auprès de euh, des actionnaires de la Warner, parce que eux, ils ont beau dire, euh, au moins 50% des gens ont téléchargé euh, Wonder, enfin ont regardé Wonder Woman via HBO Max. En, en termes de chiffres, ça veut dire environ 6 millions de gens. Voilà, c est, c est, il faut se dire que ces 6 millions de gens-là, ils vont ensuite euh, se convertir en abonné abon régulier ou pas, on n'en sait rien, tu vois. Donc, euh, à voir. Moi, j'ai quand même très hâte qu'ils qu sortent les chiffres pour le prochain bilan financier et qu'on voit un Mais petit peu... Il hein. euh, bah, y, y aura un innuendo, enfin une intention qui sera donnée par le prochain euh, sommet des actionnaires, c'est les bilans trimestriels qu'ils font. Euh, là, de toute façon, ça fuit en général. Les mecs te disent ce euh, qui a marché, pas marché, tu vois. Mulan, on n'a pas les chiffres précis mais on sait que l'expérience a pas été le, le succès que, que Disney espérait que ce soit euh, voilà ça c'est Deadline et le, le, le Hollywood Reporter qui rapporte ça donc euh, j'ai hâte de voir ça mais en tout cas je trouve toujours que c'était une erreur de, de faire ça et euh, de mon côté je ne le pirate pas enfin pas pour l'instant euh, parce que aussi quelque part comme je l'ai dit je me fous un petit peu de la direction que donne Jenkins à ce personnage là
0: oui, très bien. Et donc, effectivement, je m'étais trompé sur... Je ne sais pas pourquoi j'avais 12 millions en tête, mais euh, c'était 9,3 9, pour Tenet et euh, 9,7 pour The Croods 2 en termes d'ouverture au box-office. Euh, mais on reste hein, du côté de DC Films, du coup, avec l'ultime news de l'année. Du coup, le meilleur débrief euh, avec les plans ambitieux de Walter Hamada qui euh, souhaite euh, avoir jusqu'à 4 films d'ici au cinéma et 2 sur Edge Biomax par année à partir de 2022. Donc euh, bah c'est chaud. Alors techniquement 2022, les films au cinéma, tu les as déjà, parce que tu as The Batman en mars, as The Flash en novembre, Aquaman 2 en décembre, et tu as aussi le film d'animation Super Pets euh, qui est attendu <rire> en mai. Même si on n'en a plus jamais entendu parler depuis le printemps 2019, donc ça commence quand même à faire un petit peu long. Euh, mais gageons que la production se fait juste euh, tranquillou. Euh, donc voilà, donc as déjà tes quatre films au cinéma, mais il faut quand même rajouter deux trucs, deux films sur HBO Max qui devraient partir en tournage assez rapidement. Alors euh L'ambition serait en fait de, de répartir les films ciné HBO Max en fonction un petit peu, si tu veux, de, du côté risqué ou pas du, du prolé. C'est-à-dire que Static Shock ou un Bad Girl irait sur HBO Max, pendant que les croûtes comme Aquaman 2 et Wonder Woman 3 iront sur, au cinéma. Euh, bon, c'est un calcul purement euh, financier et, euh, et pas forcément hyper intéressant d'un point de vue créatif. D'autant plus que Warner a quand même pourtant un excellent contre-exemple sur le fait qu'un film risqué ou en tout cas dans lequel tu investis moins, peut rapporter énormément de pognon si c'est plutôt bien fait, ou en tout cas au moins bien accueilli par le public, euh, avec Joker tout simplement, qui a coûté euh, 50 millions de dollars en tout, euh, dont seulement 25 pour, euh, pour Warner Bros, et qui en a rapporté un milliard. Donc c'est euh, assez curieux de les voir euh, faire ça, ce, ce genre de distinction-là alors qu'ils ont quand même l'exemple que c'est pas forcément comme ça que ça marche dans la vraie vie par contre six films d'ici par an même s'il y en a deux sur leur plateforme euh, va falloir vite accélérer la mise en branle de projet et surtout euh, vraiment euh, se mettre d'accord sur leur définition de leur multivers d'ici et de voir comment ils vont le faire fonctionner puisque euh, ça reste encore très il euh, euh, y a encore beaucoup de gens qui comprennent juste pas en fait ce qu'est l'univers des C-films euh, au cinéma
1: oui, il euh, y, y, y a vraiment plein de trucs à dire. Euh, oui. Alors, l'interview de Walter Amada, déjà, elle commence par te dire que le mec, en fait, c'est pas du tout un fan euh, de DC Comics au sens strict, c'est pas un geekos à la, à la Geoff Jones, voire à la Danny Dio, c'est vraiment un mec qui... Ou à la Kevin Feige, hein, quelque part. C'est vraiment un mec qui, lui, euh, c'est un capitaine d'industrie, qui juste est là pour monter un univers. Alors... Pourquoi pas, tu vois, quelque part, c'est pas forcément inintéressant de laisser à d'autres gens que les passionnés les clés du, du, du château, mais, euh, moi, ce que, je, ce que je retiens en fait de l'interview, grosso modo, c'est que déjà, il y a des films risqués. Première nouvelle, tu vois, tu peux te poser la question, Aquaman, Aquaman, Aquaman c'était risqué. Je veux dire, Aquaman, euh, il y a encore dix ans, c'était un héros qui était jugé, mais comme ridicule, euh, à part par les mecs qui lisaient des comics, tu vois, et même avant le volume de, de Geoff Jones et Evan Rice. Des fans de comics considèrent qu'Aquaman est un mauvais personnage. Ouais, Donc, sûrement, ils ont parce réussi ils ont à faire un par contre un. Oui probablement. <rire> non mais c'est pas la question. C'est juste que euh, là ils pensent en termes de grand public quand ils disent risqué. Et euh, ils il voient bien quelque part que déjà quand ils parlent de, 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 de Static Shock. Static Shock c'est quoi C'est un Spider-Man noir avec des pouvoirs électriques d'ailleurs que bah, comme Miles Morales quelque part euh, Miles Morales donc euh, spider verse ça a fait Oscar du meilleur film d'animation les héros noirs actuellement c'est quoi c'est Black Panther au cinéma ça a fait 1,3 milliard de dollars au box-office je ne vois pas en quoi c'est risqué de faire un film Static Shock en plus produit par, Mac, par Michael B Jordan ré, euh, écrit par Reginald Hudlin enfin c'est c'est des mecs qui comptent à Hollywood qui ont un nom euh, qui 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 c'est pas pas des, des petits nouveaux qui débarquent tu vois donc je comprends pas vraiment où est le danger par rapport à ça après c'était pour Edgar hein, qui euh... supposait
0: qui, qui supposait que ces projets-là pouvaient euh, finir sur ReduMax plutôt sur le grand écran oui, Peut-être dans leur est, direction il... ils les ils les mettront non. au sénage quand même quoi je,
1: je, je pense enfin, fait, ce genre, genre d'interviews qui sont pas des questions-réponses en général le le texte en, en magazine des trucs qui ont été dits en off ou des trucs qui ont été euh, supputés discutés etc et quand tu vois quand on dit une interview tu vois grosso modo ils prennent quelques citations et après ils reprennent ce qu'il a dit en, en le mettant en contexte tu vois grosso modo oui c'est un, un portrait c'est un portrait quand même. Mais... c'est ça voilà c'est un portrait exactement donc euh, moi je, je pense vraiment qu'ils auraient pas dégainé ces, ces noms là par hasard euh, et pareil pour Bad Girl encore une fois Bad Girl je vois pas où est le risque à faire Bad Girl Batgirl c'est une meuf donc c'est risqué, c'est complètement con comme, comme raisonnement. Bon, Batgirl était, était sûrement plus connue il y a seulement 20 ans euh, par la génération des gens qu'on grandit avec Batman THS, que Wonder Woman, euh, ou en tout cas aussi connue. Euh, c'est un personnage qui justement mérite carrément son spin-off et euh, même déjà apparu dans Lego Batman. Tu vois, elle a déjà eu une expérience une existence au cinéma, elle a même, elle a même eu le film Batman et Robin, bon... Ça s'est mal passé, mais il y a déjà eu des précédentes de Bad Girls sur les écrans, c'est pas du tout risqué de faire une Bad Girl. Et euh, là, je, je sais pas si c'est une correction de tir, entre le côté justement Warner Bros qui annonce qu'ils veulent faire tous leurs films en cinéma et en HBO Max, tant que le cinéma existe avant de le tuer, enfin avant de l'abandonner pour de bon, là grosso modo c'est vraiment on joue sur les deux, sur les deux tableaux, c'est-à-dire qu'on va faire au cinéma des trucs qui vont rapporter du gros bif au box-office, et on va faire des plateformes d'abonnement, enfin des, des offres d'abonnement pour fidéliser un public qui rapportera du petit bif, mais du petit bif régulier, et qui nous permettra grosso modo d'avoir encore plus d'argent à la fin du mois. Alors euh, Bon, c'est discutable, mais effectivement ça peut limite être moins handicapant que pour Marvel, parce que Marvel marche sur un principe d'univers étendu, qui te demande de tout voir pour tout comprendre, enfin pour comprendre l'essentiel de ce qui se passe. Euh, là je trouve ça comme pour la série Peacemaker, c'est un truc que Amada a dit. Euh, que amada a dit <rire> euh, il, il a dit que pour chaque film qui était en développement il réfléchissait à comment ouais. il pouvait créer une série spin-off sur HBO Max comme pour The Suicide Squad avec Peacemaker et comme pour Batman The Batman avec l'éventuelle série Gotham Central ou Gotham Year One euh, tu veux intervenir Arnaud peut-être
0: non non j'essaie juste rebondir effectivement sur cette déclaration mais, mais pareil tu vois le truc c'est qu'à partir du moment où ça devient une procédure routinière qui n'a pas forcément vocation à, de, à, à, à demander un spin-off. D'ailleurs, il y, y a aussi la, la mini-série d'animation Aquaman King of Atlantis hein, qui, qui, qui doit faire le oui, lien entre le Aquaman 1 et Aquaman 2. Euh, Ouais, c est, c est, je, je, je trouve que tu perds quand même un, un aspect artistique important si le gars te dit de but en blanc, dès qu'on va faire un film, on va dire bah, qu'est-ce qui peut marcher à côté. Je veux dire, si t'as pas l'idée, ne le fais pas en fait, juste
1: pour le faire. C est, c est, sinon, tu vas pas forcément t'en tirer bien euh, d'un point de vue qualitatif. Ah, C'est là que pour moi, c'était intéressant que ce ne soit pas Matt Reeves lui-même qui réalise la série Gotham Air Gotham One, mais Terrence Winter, bon après, il est parti depuis. Parce qu'il y a aussi des pontes de la série télé qui peut-être rêveraient de faire juste une mini-série sur un personnage, etc. A mon avis, c'est pas un modèle qui est aussi pernicieux que le côté, il y a des films de première zone et il y a des films de seconde zone, tu vois. Là, moi franchement, je... enfin, si, si j'étais justement un, un jeune noir qui a grandi avec les comics de, de Milestone, je me sentirais méga insulté. Pareil, Statique, il y a déjà eu, eu une série animée qui était top d'ailleurs. Ce qui c'est pas un personnage qui qui débarque, tu vois, il a quand même plus de 20 ans au compteur, 25 ans même, euh, c'est le Spider-Man noir euh, originel entre guillemets. Euh, si effectivement Am Amada a bien qualifié le film Static Shock de film entre guillemets moins important ou plus risqué, c'est un abruti et ça nous rappelle pourquoi en fait ces ces producteurs là du du DCEU -E font les mêmes erreurs depuis 10 ans parce que ça fait, ça fait quand même bien 10 ans que ça dure. Enfin 10 ans non, 8 ans que ça dure. C'est euh, plutôt que de confier ça à des auteurs comme tu dis euh, ce qui commence à revenir un peu avec Matrix, tu vois. Mais comme ils avaient fait avec Nolan à une époque, là, les mecs, si tu veux, ils sont encore dans le côté imitons Marvel. Marvel fait comme Marvel fait des séries et des films. Les films sont au cinéma, les séries sont sur Disney+. Faisons la même chose. Et t'as envie de dire, mais, mais à quel moment vous créez des choses À quel moment vous créez des idées Quelle est la proposition originale dans l'équation Tu vois, Je, je n'arrive vraiment pas à comprendre euh, comment les mecs ont sont réduits là. Après l'échec de Justice League, après les castrations imposées à Snyder, etc., euh, moi ça, ça me fatigue parce je que pense qu'il y aurait, y aurait limite un, sera... un intérêt 2021 oui, sera
0: l'année du renouveau avec la Snyder Cut
1: oui, oui oui évidemment mais bon après la Snyder Cut c'est un truc qu'ils font pour euh, encore une fois je, je veux pas trahir les espoirs romantiques de plein de gens ils le font juste pour avoir de la, de, un contenu qui a priori au départ ne devait être pas trop cher euh, pour euh, HBO Max parce qu'ils sont mis ça concerne des millions de gens qui allaient s'abonner et pour se donner une bonne image, ils en ont rien à foutre de Zack Snyder. Amada, il a dit directement, il n'y a rien de prévu pour Snyder au compteur, on n'a rien à foutre, on passe à autre chose. Une fois la Snyder, quand elle est sortie, c'est terminé. Et justement, c'est dommage. Mais ça, ça c'est ce que tu c'est ce que c'est terminé. C'est ce qu'il a dit, non, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit, c'est pas moi qui, ouais, qui, mais tu euh... vois. Je
0: veux dire, déjà, déjà, il a aussi laissé sous-entendre que maintenant, en fait, euh, le Justice League de Zack Snyder était un petit peu séparé du reste de la continuité régulière au cinéma et euh, direct a déjà euh, les... Euh, les non, la Snyder Army là qui a dit, euh, ouais, on fait un hashtag euh, « Reinstore the Snyderverse », un truc comme ça, tu vois, qui sont déjà tout de suite au taquet pour dire euh, « Non, non, mais euh, vous remettez l'univers de Snyder canon enfin, ». Enfin, je t'ai dit, ça, ça, ça ne va pas s'arrêter. Et une fois que la Snyder Cut sera sortie, je te mets ma main coupée couper qu'il va y avoir des pétitions et des hashtags pour euh, pour donner une suite ou, euh,
1: ou refaire ah oui, non, un mais ça c'est sûr, sûr hein. sur, mais ça c'est sûr mais, mais il voilà. y, y a des pétitions pour la higher cut et je pense pas qu'elle va arriver par exemple tu vois ouais, c'est ça, ce ça dans le monde de base je, je vais continuer à appliquer le même raisonnement parce que je ne comprends pas pourquoi ils ont cédé pour la Snyder Cut en dehors du côté il faut faire de la pub euh, personnellement je m'explique la Snyder Cut enfin en tout cas sur HBO Max par l'envie de faire la promo de, pour le lancement de HBO Max une fois qu'ils auront des produits HBO Max qui seront enfin qui commenceront à abonder, euh, une fois que euh, ils auront la série Peacemaker, une fois qu'ils auront la série Gotham, une fois qu'ils auront la série Dune, et si en 2021 la majorité des gens s'abonnent pour ne pas aller au cinéma, ou plutôt pour éviter de prendre le Covid et de continuer à voir les films Warner, ils n'auront plus besoin d'avoir ce genre de grosses exclusivités, et à mon avis, le chèque de, de, de 70 millions, alors qu'au départ ça devait être 10 ou 20 millions selon les, la Snyder Army, justement qui disait « ouais non, il suffirait quelques millions pour finir le film », 70 millions plus loin pour 4 minutes supplémentaires, on le rappelle. Euh, je me demande si les mecs chez Warner, ils vont pas commencer à trouver la note, la, la, la note un peu salée. Ouais, bah que là, fait, ils ont mis ça dans l'engrenage, du coup, ils arrivent euh... plus à s'en sortir. Et ils sont obligés de finir ce qu'ils ont commencé. cest ça, en gros, ils ont dit « On va le faire, donc... » Combien tu veux, voilà, et puis euh, moi je veux tant, bah bon, bah fais chier, tiens, voilà ton chèque, euh, mais après, je pense pas qu'ils qu qu vont réinstaurer. Que les fans vont continuer euh, à, à, à râler, ça j'en doute pas une seconde, hein, euh, c'est... <rire> Il y a encore de gens qui râlent sur justement pourquoi euh, euh, on n'a pas eu Spider-Man 4 de Sam Raimi, tu vois, quelque part, ils ont pas tort, d'ailleurs. Mais bref, euh, Donc pour en revenir au truc, je trouve quand même le portrait qui est justement fait du New Yorker, enfin, de manière par le New Yorker, euh, assez... Euh c'est inquiétant, enfin, ça sent vraiment le côté il faut, il faut qu'on turbine, il faut qu'on charbonne il faut qu'on balance des films partout, partout, etc et, et comme, comme tu l'as très bien dit justement, si t'as pas d'idée pour le faire ou en tout cas si t'as pas un, un motivateur autre que le pognon euh, je suis désolé mais ça, ça, ça risque de ne pas marcher euh, le, le Dark Universe c'est pareil, hein. si on annonce 4 films, 5 films et puis VLAN, enfin le premier se casse la gueule, les gens n'ont en pas envie donc euh, voilà je, je pense même que le public flair en fait, quand un studio comme ça devient gourmand et euh, ça a été la force de Marvel, c'est justement ils ont été étape par étape, tu vois, de Marvel Studios. Je, je dis pas que les films sont meilleurs ou moins bien, hein, là c'est vraiment juste un rapport de production. Donc euh, voilà. Euh, à, à, à mon sens, euh, ils font encore une erreur, et vraiment quand tu l'entends parler, t'as l'impression de revivre Toujihara tout tout avec son plan PowerPoint, tu vois. En mode, euh, voilà, il faut qu'on fasse tant par an, parce que on gagnera tant si on fait ça, etc. Là on a HBO Max, il faut qu'on fasse tant de produits pour HBO Max, donc on va faire ci et ça. Je sais vraiment pas combien de, de films seront bons dans l'équation. Et comme d'hab, bah, si le film n'est pas bon, il n'est pas bon, tu vois, parce que euh, contrairement justement au modèle Marvel où les gens se sont habitués, même quand le film est mauvais, je sais pas pourquoi ou par quel, par quel mécanisme cérébral ça fonctionne, mais les gens tolèrent entre guillemets, euh, les films d'essai, on est plus dur parce que justement. Bah Déjà c'est les imitateurs en un sens avec la, le modèle Marvel mais aussi parce que peut-être plus de gens euh, espèrent de la qualité ou espèrent une variation de qualité ou de style qui, qui, qui n'arrive pas pour le moment. Donc euh, bah, moi je, vraiment cette déclaration, ce portrait je le trouve vraiment pas rassurant du tout. J'aurais limite envie que le mec me dise justement on va calmer le jeu, euh, on va faire des films comme The Batman en laissant, en laissant le temps aux artistes de réfléchir, de ouais, bien ouais, trouver des bonnes euh, idées et bah tout. C'est un point de vue qui est un peu créatif
0: et c'est peut-être au final ce qui manque un petit peu. Hein. Dire, même si et, puis, et puis tu évoquais Jeff Jones mais au final Jeff Jones avait plus d'importance avant et on voit aussi que ça n'a pas forcément très bien, très bien fonctionné donc euh, personnellement je pense que Jones il, est... il faut qu'il revienne à l'époque où il était euh, grand scénariste euh, du DC Comics des années 2000 et qu'il faut qu'il retrouve ce mojo-là et, et, et qu'il arrête avec, euh, avec les adaptations et par contre il faut effectivement que Warner Media se trouve euh, une sorte d'équivalent de Feige pour... même si c'est pour garder un projet tu sais, de films séparés euh, qui ne se répondent pas tous et d'avoir vraiment ce, ce, ce qu'ils appellent là leur, leur multivers DC il faut que le vers DC Comics, il est de la gueule, tu vois. Il ne faut pas juste que ce soit... Parce que si c'est pour avoir, tu vois, juste plein de films dans plein de continuités différentes et qui sont tous nuls, bah moi, je ne suis pas chaud du tout, quoi, tu vois. <rire> le le multivers, enfin, c'est un, des... un peu ça tombe sous le sens, mais oui, on veut, on veut que tout soit, que tout soit un, un minimum bon, mais je pense que pour coordonner un, euh, leur projet de multivers et faire en sorte que les gens comprennent ce qui se passe, ce que c'est, et que les produits et les œuvres, surtout, soient, soient bonnes, bah ouais, il faut quand même avoir des, des... Des, des, des gens qui savent faire du, du management de projets créatifs quoi tout simplement et, euh, et effectivement est-ce que Amada est vraiment la personne la mieux qualifiée pour faire ça je sais pas après c'est le mec qui a bah c'est le, le mec il il a validé oui, des ça. approches enfin, comme celle euh... de of euh, même si oui. toi, tu l'aimes pas trop Shazam je trouve que c'était quand même aussi une approche intéressante euh, dans, dans les trucs <rire> non si, si,
1: <rire> le truc vraiment hyper c'était un Marvel Studio mec
0: c'est un meilleur Marvel Studios que beaucoup d'autres Marvel Studios euh, sur euh, d'un point de vue de l'humour et tout ça c'était beaucoup plus euh, chaleureux et honnête dans sa démarche d'un truc pas prise de tête qu'un euh, <rire> qu Ant-Man qui veut se la raconter alors qu'il a rien, rien, à, rien à raconter justement, donc euh, non non je suis, je suis
1: désolé, euh, c'est... Euh non mais c'est pas, pas grave ouais, t'inquiète pas, mais voilà, ne sois le, pas ce, désolé. Que, ce que je veux dire c'est que voilà, dans, le,
0: dans, dans la dernière année tu sais quand t'enchaînais Aquaman, Shazam, Joker t'avais quand même un aperçu un petit peu de ce, qui, de ce qui est faisable en termes de tonalités différentes même si tu te bases euh, sur les personnages ouais, de l'univers
1: et ça c'était bien c'est ça soi. que moi j'arrive pas à comprendre j'arrive pas à comprendre en fait comment tous ces studios n'arrivent pas juste à regarder un truc comme Joker et à se dire c'est ça qu'il faut qu'on fasse c'est à dire même pas parce qu'après c'est Joker, il est probable que si ça avait été un autre personnage, ça n'aurait pas attiré autant de monde. Mais il y a plein de personnages qui peuvent correspondre à ce modèle de production. Un film qui coûte moins cher et qui limite ne fait pas un milliard, mais peut être rentable plus vite avec de plus petites sommes, tu vois. Bah ouais. Là, par exemple, euh, je dis une connerie, mais si Wonder Woman leur avait coûté 55 millions, bah, il serait déjà rentabilisé en une semaine, tu vois. Alors qu'il leur a coûté 200 millions, quelque part... J'ai pas l'impression que les effets spéciaux ou les scènes d'action vont vraiment être le truc pour lequel le public va se dire « ah oh, je te clash, etc. » À mon avis, ça va plutôt être euh, euh, très critiqué, parce qu'aujourd'hui, le public est assez, assez, assez sévère avec les, les, les effets spéciaux. Euh, donc voilà, je, je, je vois même pas, si tu veux, quel intérêt qu'ils ont à continuer à mettre des centaines de millions pour des films qui, en définitive, ne racontent pas grand-chose. Alors Joker, qu'on aime, qu'on n'aime pas... Il y a, euh, une réflexion artistique, entre guillemets, qui est différente, et qui, justement, peut-être, est-ce que le public qui commence, quand même, petit à petit, à en avoir marre, si pas des films de super-héros, mais au moins des films de DC, puisqu'on voit bien que, par exemple, Birds of Prey a vachement souffert de la, de la Suicide Squad de David, d'ailleurs. Et que, voilà, il y a beaucoup de gens ont dit, ouais, c'est pareil, et puis c'est l'Harley Quinn que j'aime pas, etc. Euh, au lieu, justement, de donner sa chance, sa, sa, sa chance au produit, que là, quelque part, ils autorisent un petit peu une sorte de table rase avec le James Gunn et avec le Matrix, mais que voilà, on garde Jenkins, on garde James Wan, on garde cette logique là de, de blockbuster un peu euh, ouais divertissant, tu vois, des de divertissements honnêtes, j'ai envie de dire, au lieu de se dire, mais attendez, on a un mec qui nous a fait un film à 50 millions, qui a ramené un milliard, Peut-être que la voie, elle est là, on en fait la trouver pour se démarquer de Marvel Studios. Tu vois, pour justement faire des films qui soient plus adultes, comme à une époque où DC patinait avec euh, par rapport à Marvel et compagnie, qui sont fait Vertigo. Et Vertigo, voilà, ça a créé de nouveaux lecteurs de comics. C'était des BD adultes, euh, exigeantes, euh, dans lesquelles tu t'investis vraiment, un peu brosson et tout. Euh, moi, c'est vraiment ça que j'attendrais en fait. Et j'espère, quelque part, que pareil, le film The Batman de Matrice va peut-être amener un petit peu le brosson à la mode. Parce que je trouve vraiment qu'il y a une une uniformisation chez toutes ces boîtes qui font des blockbusters que, qui, qui commencent un peu à devenir fatigante quoi enfin c'est voilà
0: bon bah pour un mot de la fin c'était vachement voilà. enthousiaste hein, dis-moi encore quand même
1: non mais par contre voilà attends, là, là on critique Walter Amada. Hein. on n'est pas du tout en train de dire que tous les films qui vont sortir sont mauvais ou que les mecs qui bossent dessus sont mauvais encore une fois le film The Batman moi je l'attends à mort comme tu dis quelque part il l'a un peu, euh, voilà, il, il était là quand les contrats ont été signés entre guillemets. Peut-être qu'il a une part de, res de, res de responsabilité. Euh, Aquaman, moi, je sais que toi tu l'as pas du tout aimé. Quelque part, je comprends en quoi, quoi c'est hypocrite de ma part, mais je trouve qu'il est plus généreux et plus euh, authentique dans sa beaufrie et que donc du coup il me va, parce que moi je suis un gros fan de, de, de série B et de nanars un peu débile. Euh, il me va en tant que comédie euh, à regarder avec des bières et puis voilà, t'as la grosse bataille de fin qui, qui fait plaisir tu vois c'est à la limite quitte à aller dans dans, dans l'extrême du blockbuster débile je trouve que ça fait ça, ça ça fait mieux le boulot donc je suis pas énervé envers Warner en général tu vois comme tu dis c'est c'est vraiment plus moi les Shazam et les Wonder Woman qui m'agacent aujourd'hui mais euh, on sait qu'a priori il y a quand même des réflexions par rapport à Joker qui, qui ont lieu chez Warner Bros on sait que The Batman ils lui foutent la paix ils l'ont laissé faire le truc à son rythme etc c'est pas forcément aussi bipartis pareil euh, un, un jour ils font peut-être le the, the Lego Batman 2 ou euh, le film Nightwing de Chris McKay tu vois il y, y a plein de trucs que, que j'attends vraiment à mort actuellement je trouve qu'effectivement euh, ils mettent encore une fois la charrue avant les bœufs mais faut voir hein, si ça se trouve Wonder Woman justement euh, va pas ramener tant que ça et qu'ils vont réfléchir se remettre en question etc enfin on verra bien quoi ok très bien voilà c'est mieux oui c'est un petit peu mieux voilà c'est c'est voilà, voilà ok tant mieux
0: euh, Merci, Arne, oui. bon bah du coup Corentin j'aimerais de te dire euh, bonne année hein, voilà, c'est la fin de ce ouais, c'est la, la, ce, la fin de ce podcast de cette ultime front page de, de 2020 euh, donc euh, euh, si vous nous écoutez à l'heure où le podcast est mis en ligne vous êtes euh, bah, certainement en train de passer votre 31 à, avec nous et bah ma foi ça nous fait plaisir et sinon vous nous écoutez euh, <rire> le premier et donc vous démarrez l'année avec, avec nous et ma foi ça nous fait aussi plaisir Plaisir. Euh, on espère que cette émission euh, vous a plu. Euh, vous pouvez la partager euh, comme tout toujours. Vous pouvez aussi euh, nous euh, témoigner d'un soutien euh, plus important euh, euh, par euh, euh, des, des sous euh, sur notre page Tipeee. Euh, <rire> voilà, j'ai fait sous, je fais la mendicité <rire> sur les euh, à l'audio. Ça fait plaisir, <rire> ça, ça fait plaisir. Non, blague à part, il y a eu quand même un petit peu un, un petit bump après le, le podcast courrier des lecteurs. Donc, ça veut dire que euh, l'une ou l'autre d'entre vous ont été peut-être un peu sensibilisés par notre message et ça fait euh, très plaisir. Enfin, fera même quelques soit la raison ça, ça fait plaisir d'avoir d'avoir toutes ces personnes avec nous donc merci encore de toute façon merci déjà juste de nous écouter également, euh, passez un très bon réveillon et un très bon début d'année qu'on vous souhaite dans tous les cas meilleur que ce qu'a été 2020 et on espère qu'elle sera aussi meilleure pour nous et qu'elle nous permettra 2020. de faire tout ce qu'on a envie de faire avec First sprint en 2021 et au-delà et donc voilà tout simplement Corentin euh, au revoir, oui. à bientôt sur Podcast First au revoir. stream, tout ça. Des bisous, on vous aime, bisous. Ciao. Des bisous.
1: Au revoir. Bonne année.
0: Si Vous êtes encore là, c'est parce qu'il y a un backup de ouf! Ah là là, c'est incroyable! Et Corentin a coupé, du coup, bah non, il n'y aura pas de backup, désolé. <rire>